0: 词语是一档关于亚文化的泛文化内播客节目，在这里我们将聊聊那些看似小众，然而有迹可循的词语，关于他们是如何被发明和发现，在其中人们又是如何的流动，让我们重新审视我们身处的乌托邦。更新时间为每个月的周二，每月更新两集。大家
1: 好，欢迎大家来到这一次的词语物。这一次呢，又是我们四个常驻编辑啊
0: ，欢聚一别已久的四人
1: 到齐，四人同行。而且这一次我们的主题，其实跟上一次我们四人齐聚时的主题是有很密切的关联的。上一次我们四人齐聚一堂的时候，聊的其实是国内的校园 BL 文和海外的一些 BL 向的影视作品。这次刚好是巧了呀，今年二零二三年的暑期的时候，咱们电影。啊，真的是喷薄一般，一下子咣咣咣啊！不光是电影，还有影视剧嘛，咣咣咣端上来了三道大菜，每道菜都有一个或者是若干个男同要素、BL 要素的影视作品。所以这一次我们就集中的聊一聊这三个影视作品，然后也聊一聊我们从中观察到的一些东西。到底是哪三部作品呢？我就直接就说了哈。第一部呢是
0: 我们，我们一会儿先聊哪一部，你们决决定。我们先把这三个省。留一下吧，啊，还要预警一下，就是因为我们这期可能涵盖了大量的剧透和大量的不客气的锐评，所以可能呃没有看过的、打算看但还没有看的，或者说。看了有特别喜欢的就可以自己选择要不要听，你继续吧。嗯、
1: 对我我们对他的评价呢，可能都不太高，<笑>不太一样。对，那我们想聊的第一部作品呢是那个全称是什么？很长的《和鬼成为家人》叫什么？
2: 关于我和鬼变成家人的那件事，<笑>
1: 就是非常轻小说风格的一个标题，对，
2: 对非常日系轻小说的一个标题。
1: 对，对是一个台湾电影，由吴景荣和陈伟豪担任编剧，然后这个故事梗概。我就稍微讲一下，一个直男警察在办案搜证的时候，他不小心捡到了一个丢在地上的红包。但是这个红包呢，它其实是暗含玄机的。你捡了这个红包，你就会被鬼缠上，然后你跟他冥婚。但这个冥婚跟我们所谓的那个冥婚好像不太一样。这个冥婚不需要这位直男警察啊，这位直男警察我们就叫他许光汉吧，因为他是许光汉演的。就是许光汉呢，不需要自己死掉，然后去地府跟他结婚，是一种很微妙的联系。总之 ，anyway， 捡了这个红包。叫和一位鬼成亲，然后这个鬼呢，他不是女的，他是男的，我们叫他毛毛好了。他有一头很可爱的卷毛，而且他们姓也是姓毛。毛毛呢是一个非常非常 gay 的 gay，
0: 就会让我
1: 对,对，姜思达或者是哎对，康熙来了那种风味的台湾母灵、哎，我不知道能不能叫他母灵，可
0: 以吧？我觉
1: 得，反肯定是个灵。虽然我一开始我看到那个简介的时候，我会吃腻啊，我会吃毛毛叉许光汉。Oh my god！ 你这么
0: 喜欢直男瘦的测评。我是喜
1: 欢直男少，我是喜欢腹黑幽默攻，好吧。<笑>你,你,你说说回说回毛毛，开心就好。就反正毛毛是一位非常符合 s t e r e o type 的 gay， 然后这场冥婚其实是毛毛去世之后，在毛毛的奶奶的一手促成下面进行的。总而言之，就是两个人结为冥婚，结为一个阴阳间的跨间夫妇之后，刚好这边许光汉在调查一起案子，是跟贩毒有关。恰好他们最后会调查出来，这个贩毒的罪魁祸首和让毛毛因为车祸死掉的罪魁祸首是同一个人，然后两个人。就夫妇同心，齐力断经，解开了案子，然后还发现了警察局的美女同事不为人知的另一面，然后最后当然是没办法，二人殉终呢。因为毛毛呢，他在这个过程中受到了呃非常大的损害，毛毛呢最后要魂飞魄散了。但是魂飞魄散之前呢，警察许光汉就让他跟
0: 他爹和解了。对
1: 对对，就是毛毛他是生活在一个他爸并不理解他儿子搞基，至少说一直演出来的部分都是他爸是一个非常不接受儿子搞基，就算死了还要跟一个男的配名。婚的这么一个传统的中年男的，然后 anyway 就许光汉就去跟这个爸爸和解，然后毛毛已经残破的灵魂听到了和解的这番演，悲伤了，对他有点像被度化了一样，发出了金光，然后了无遗憾的去转世投胎了，是这么一个故事。然后你们要不要在省流版说一下另外两部？我们说的第一部我们叫他鬼家人》，然
0: 后<笑>另外两部一部是那凯西麦奎斯顿写的《心条红与黄世蓝》。对，然后它是原作是一个英耽小说、嗯，这个故事省流版就是一位来自保守州的美国女总统的 gay 儿子和英国的王子，一开始有误会，两个人之间彼此讨厌，后来误会消除之后，他们发现自己爱上了对方的一个非常典型的晋江糖水快餐高干耽美文
1: ，他甚至没有国内高干耽美的那种。人性的幽暗逼仄。
0: 对他非常的弱智<笑> ，sorry， 我就<笑>我不得不搬出这个词来，甚至梗概也没有什么好梗概的，就是一个非常晋江的误会解除的对对对 happy ending 的对对对，包含一些些出柜和一种惯例性的抗争和抗争成功的一个 love story， 因为作者自己在采访里面说这个故事，他就说他是一个写 love story 的人，所以这个故事就是一个弱智的 love story。
1: 对，虽然鲨鱼说一点点出。轨。贵，但是我自己的感觉是，这所谓的一点点出柜，已经是后半段整个片子的核心矛盾情节，就靠这一点点出柜与不出柜来撑了。就因为英国王子，他觉得他自己生活在这样的一个环境里面，他是英国王子，如果他出柜了，那势必有损国体啊，巴拉巴拉的。他在挣扎、误会，然后决心离开美国总统的儿子，然后他离开我们叫美国太子吧，对不起，他离开美国太子，然后美国太子就进行了一个追夫，然后两个人就。和好了，反正就这么一个特别糖水、特别平淡的故事。嗯，然后谁来讲讲？我们还有一部不是电影，是剧集《h a r d s t o p p
0: e r 的省流版。鉴于你们都没有看完，还是我来说吧。《h a r d s t o p p e r 它的中文译名是《心跳漏一拍》。今年上映热播的是它的第二季，它第一季应该是在二二年还是二一年啊？我记不清了，反正就是前两年播出的。它最开始是在 Tuber 和 Tapas 上面的网。络。诺漫画作者是叫 Alice o s m a n 然后关于这个作者，后面我们也会谈到他的一些非常。诡异的意识。这个故事其实是非常简单的，嗯、讲述了两个十几岁的男孩 Leek 和 Charlie 在英国的文法学校相遇，然后成为了朋友，坠入爱河，就是一个非常典型校园文吧。上次我看我们校园文那期的评论里面也有在说，有提及这个《p a r t s t o p p e r 的，它算是一个相较于《新条旗和《鬼家人》的话，可能群戏更多一点。然后这个剧，因为是剧嘛，还有很多。的 LGBTQ 的配角，然后第二季的主线也不光围绕着 Charlie 和 Leak 展开，也讲述了配角角色的一些问题。在官方的介绍里面，他说每一卷都讲述了初恋、友谊、出柜和心理健康的起起落落，并由一群温暖的配角组成了精美的框架。这个到底精不精美嘛？我觉得也待定。但是呢，相比之下，可能 h o u s Topper 是更接地气的。一部作品吧，接英国白人地气的那种地气，啊、你们觉得呢
1: ？我不好说
0: ，我也不好说。
1: <笑>那鬼家人不就变成接地气是接那个九重地的地气了
3: ？我觉得最接地气的应该还算是《鬼家人》吧，因为《鬼家人》毕竟咱们小黄人、老周。但是说
0: 实话，自己看完这三部片子，我自己是会觉得《鬼家人》在我这里属于喜剧片，对他对我不是一个
4: LGBT 片 LGBT。对
3: ，
0: 所以我觉得毛
3: 毛这个角色，其实你换成一个女
0: 性也
1: 没有什么区别，也不影响剧情。
3: 对，也不影响剧情。我觉得《鬼家人》最大的问题就是同性恋，其实身份问题不在他的谈论范围内，他根本就不是很想谈论身。份。的问题，但是哈斯 a r t 它就是个假，你就算放在美国、英国那边现在的社会文化里面，它也不成立。我觉得它比较适合，比如说给初中学生看的那种教育片，对对对,对。就是、那种你如果要出柜的话，你应该怎么样，父母应该怎么样，有点像性教育的那种，不是说电视剧的性教育，就是一般的性教育教育片。对
0: 对对，它、嗯、它、就是、可能会说更像一个中学出柜阶段的一个绘本，
4: 对对对对对一个一个绘本。对对对对
0: 对对对，就是大家要怎么对待身边的同学，我
4: 们
3: 不能歧视他，我们要怎么友好对待他们？他有点像那种类似的，但是他跟现实生活其实没有什么关联。就是你现实生活里面，虽然现在酷儿群体很多人愿意说自己是酷儿，但是你真正的西方的社会文化里面，最近几年保守派反扑的特别狠。在学校里面，你就算出柜的话，你也不可能身边这么多同学啊，我爱你，我们每天来拥抱吧，就像一个真空里面的东西。
2: 对,对对对对对，嗯，对，它就是很悬浮的那种感觉。相比《Scam》来说，《Scam》是真正挪威拍来作为教育片的一个东西。从很大的意义上，当年它就是这样一个概念。每一季讲的是一个非常具体的青春中会发生的议题。第一季讲啥的我都已经忘了。第二季应该是有一个出轨问题。嗯，反正第三季就是经典的，所有人都看过的。哦，第一季是友谊，第三季是。同性，然后第四季第四季，其实我还看了第四季，还拍的不错。第四季是不是？嗯，对对对。对，之前看性教育电视剧
3: 的时候，很多人就觉得说挺西方白人的那
2: 种。对对
3: 但其实你对比起来，性教育就比《Hot s t o p p e r 要写的有深度的多了、啊。你这样想也觉得挺可怜的，就是性教育已经在开始探讨非常多维的问题了。但是《Hot s t o p p e r 你说他是对腐女来说是按摩，其实也不是按摩。我不知道他的受众群体到底是哪一类人，你们觉得
1: 呢？我不好说
0: 。我觉得就是喜欢看小甜饼的那群人。你喜欢看国内的小甜饼，那你也。会喜欢看 Heartstopper 这种白人小甜品
3: 。但是我看到很多国内的人都觉得 Heartstopper 是童话，都觉得不现实，所以我不知道它的受众到底是哪群人，而且我觉得 Heartstopper 好像也没有《星条红与黄世兰就是引起这么大范围的讨论吧
4: 。嗯，我
1: 觉得因为毕竟《星条红和黄世兰它有一个有很大的噱头，它还是个，而且它是个电影嘛，当然对它是个电影，然后它不像 Heartstopper 它是一个剧集，而且还是个剧集的续集，出圈程度不太一样。
3: 对。《星条红与黄之蓝》然对我来说就已经像是科幻片了，它像一个
0: 魔幻故事。对
2: 对
0: ，它确实是一个魔幻故事。对，就是即使我知道《Politician》也是一个魔幻故事，但是他给我的，就比如说《The Politician》，他写出来，我感觉作者就是为了整活为了抽象的。但是《星条旗》的作者他写这个故事，是因为他一六年大选的时候被共和党伤透了心，嗯、他要写一个怎么说？他是包含着一些，无论是故事里。面这个什么女总统啊，还是德州藩南这种元素、啊嗯，你都能看出这个作者是一个民主党派的簇拥吧、嗯？但是他写的时候是包含着一些自己的社会的期望之类的，这可能是一个他想象的美好的世界、嗯，但是他写出来的一个效果就是非常好笑的一种糖水快餐高干文。嗯嗯嗯嗯
1: 似乎就是感觉到一种浓浓的阿 Q 风味。阿
2: Q， 其实我想，是不是当年的干死老板天一的那个文怎么了？我忘了是干死老板还是哪一个？我应该到近几年大家才突然意识到，作者后来写过一个作者记，说这个讲的其实是叙利亚问题。哦不不不，啊、我是那个我是,我是,是,我是活着就是恶心、就是嗯。对对对对对对，而
1: 且那个也不是作者自己说，是有一个研究
0: 单，一个姓徐的还是姓什么的，我忘了。嗯
1: 嗯，写的一篇论文。文集专注就说活着就是恶心是一个美伊关系人啊，不是叙利亚美伊关系的预言，但这个就是他一家之言。
3: 不过我看到那篇文章里面，作者好像也有说他写活着就是恶心的时候是，是、啊、不、就是有政治隐喻的，对，对有有政治隐
1: 喻、哦。嗯嗯,嗯，你是说活着就是恶心的作者对吧？对对对
2: 对,对，嗯嗯嗯，这我倒是不奇怪，感觉呈现出一种非常的感，非常镜像的中美<笑>创作政治意义的
3: ，<笑>我觉得他就是想。有一种拨乱反正的感觉，《奥古之战》有一集，第四集还是第几季里面，答案他做了一个梦，梦见希拉里赢了大选，然后这个世界就是都变成民主党。结果在梦里面，他又发现希拉里其实。跟资本还是跟性侵的维恩斯坦关系特别好，后来他就醒来了。我觉得这个星条红，黄是兰的作者完全就是在写《更 purity 的奥古之战》里面的这个梦。我没有看原著啊，他那个电影里面表现出来的完全就是这种非常非常纯洁、非常想象中的美国自由的美国是什么？呢、嗯？嗯
1: 他是一个洪州人吗
0: ？呃，作者是我看一下，稍等，我记得他是一个保守州出来的，的、呃，对，路易斯安那，路易斯安那州是路易斯安那是洪州吗？是吧？是是是是红州。但是他更可怕的是，他把那个女总统安排在德州对对、嗯，你要想，这是一个从德州选出来的女总统，然后他们一家在下一次竞选里面靠德州翻蓝赢取了连任，这个这个剧情设置是非常的疯狂，我只能说，<笑>他就不能换一个州来，我
1: 不理解。
0: 不不,不,不，我觉得这就是他的 point 啊，就是如果设置在一个南州，这个女总统是从南州竞选上去的，然后比如说再让一个南州保持一个最大。的蓝最大的蓝州是哪个蓝,蓝州啊国？加州，比如说让加州，加州反正就是让群蓝州一直群蓝、嗯，就它的效果是不会有什么德州翻蓝。嗯、<笑>我的意思就是说，你
1: 结尾可以是德州翻蓝，但是你这个女总统你，你你从一个个看起来好像已经翻蓝的州选上去，还是怎么着？我不知道，这就,就重复了呀。
2: 她一开始应该是从国会议员一路选上去，我不知道，她好像剧里也没有明讲，书里和电影里的设定是她爸应该是国会议员，她妈也应该是从。国会议员一选上去的，在现实中是有可能，但是我觉得他设置在德州整个的概念，除了作者本身也是南方人之外，另一个概念很可能是德州才是真正美国中的美国
4: 。哦哦，有有道理。By the time I cried, I built your walls around me.、A、white noise, what an awful sound.
1: 我们要不要先说一下大家心目中对这三个东西的排序呢？
0: 对对对，然后我们细一点的，我们排完序再细一点的锐评。我们刚刚的锐评都有点泛泛吧？
1: 对，我们谁先开始？要不我先开始？你先开始吧。吧我的评价 h a r d Stopper 属于论外吧，因为我对 h a r d Stopper 的评价很大一部分是来自于我对故事本身之外，那个作者，是我觉得作者太傻逼了。
0: 你先把这个傻逼先解释一下，后面我们要说，不要别人一听到我们就是骂人家傻逼，不太好。Oh, oh, oh. Oh.
1: 那我现在要解释为什么我觉得他傻逼吗？不不不,不
0: 这个之后讲，之后讲，你就先
1: 排序。好的，我先排序的话 h s t o p p e r 有点摇摆吧，我至少我的评价很确定的是鬼家人最高，心跳红黄是蓝是最低 h s t o p p e r 可能稍微有点摇摆，但是摇摆他也高不过鬼家人，我觉得。至于有没有第一道像心跳红黄是蓝的呢，也不好说
0: 。总之就是要说理由吗？先省留一下吧，省留的理
1: 由。而省留就是我觉得剩下两部都有一种你们一本正经的想去做一个本格的 L G B T 故事，但是最后你们的效果。我都非常的幽默好笑，而且甚至还会有一点冒犯，那我还不如去看一个把 L G B T 当做时尚单品然后挪用过来，但是 anyway 它又不是特别刺耳刺眼的这么一个喜剧呢，我还不如去看那种的。与其看笨的，我不如去看不坏的。我现在心情是这样的。嗯
3: ，那我来说吧，我的排序其实也是鬼家人第一 h o t s t o p p e r 第二，新大街黄世兰就太烂了。<笑><笑>我的观感就是《鬼家人》可以看，你不把它当做 LGBTQ 的问题来看的话，你其实可以把它当喜剧片来看，或者一般人其实可以把它当做探案的、解谜的片子来看也可以。然后《Heartstopper》虽然很童话、很假、很无聊，但是他试图在讨论一些问题，虽然他讨论的不太好吧，但是他试图在讨论一些问题，然后可能对一些，比如说年纪小的十几岁的小孩如果他们对身份问题有困惑的话，可能。会看这个片子也有点帮助吧。然后《新调街黄色狼》，我不知道这片子存在的意义，就为什么要花钱拍这么一个东西？就是我不懂、嗯。因为
0: 它其实小说本身就很火，然后这个火我也是无法理解
3: 的。就让我想象到《五十度灰》嗯。
0: 就是
3: 就是那个片子和《暮光之城》，我觉得他们仨是一样的。《新调街黄色狼》其实就
0: 是个 LGBT 的言情小说。BL, BL BL 版的《暮光之城》，不过作者其实在访谈里面也说过，他就是一个。会写言情小说的，就是他一边会说自己有政治期许，然后一边又会说自己只是在写言情小说，这一点也挺 weird
1: 我我我。我觉得这个也可以理解，很多耽美作者可能在咱国也会有这样子的作者吧。但是这反而就构成我非常不平，然后也让我对这个电影评价非常低的原因。我觉得他同样都是搞耽美的，那你在第一世界你大卖了，你大爆了；你在咱国大家都知道墨香和天衣的下场是什么，这个让我非常的不平。我觉得一部分可能你也不能把。责任归到这个白人世界里，但是反正让我的心更痛了。
2: 行，然后让我说吧。我的排序其实是《鬼家人》《红白蓝》，然后你去死吧！你去死！去死<笑><笑>真的没有是这样，我当年《红白蓝》书我都看过三遍。因为你、哦、确多很。我在非常闲的时候鉴赏了有一定数量的北美晋江作品。好、嗯，好吧，我觉得北美晋江的北美晋江吧。对，我觉得作者他这样讲也不算奇怪吧。我觉得《红白蓝》很大。程度上算是一种心理自慰作品，嗯，然后除此之外，电影的选角，阿、哎、伟实在是太帅了，<笑>哎、你，<笑>哎，你开心就好。<笑>
0: f a t h e r 是
2: 从第一季开始我就被尴尬到了，在电视剧里我从来没有见过这么尴尬的演技，我第一季都是倍速看的，而且整体上来说，因为我最近又闲着无聊，我去年又把《Scam》重看了一遍，它实在是太悬浮这就是《Scam》，虽然第三季专注在一对 CP 的同性之爱，但是它又一个是讲了心理健康，对吧？一个讲因为设置里头。
0: 对，就是 scam 和其实性教育的问题，它都是交织的。它不是说我只有一个性取向、性别的一个问题，所以这就是《h e a r s t o b e r 非常像一个性教育绘本、LGBT 出轨绘本的一个重要原因。毕竟就是你给小孩子看也不能讲太复杂。我自己排序的话也是鬼《鬼家人》，然后《Her Stopper》，然后《心跳》。《鬼家人》的话主要是确实我看的就是如果要拿好笑，因为他们三个的 tag 里面其实都有喜剧。如果要拿喜剧这个作为一个指标来考量的话，我在看《鬼家人》的时候，我确实可以不假思索的笑得出来。嗯嗯,嗯。但是这个确实不能细想吧？就是波米评价《鬼家人》是价值先进版开心麻花，我觉得这个也有待商榷。我没有觉得这个价值观真。那有多么的先进时尚单品，然后 Herstower 就是他不光是他剧本的问题，他自己我分镜啊，或者说一些视觉小巧思，因为你的你可以看到他有时候处理，喜欢那种手绘什么两个人的手碰在一起，他手绘一个什么电啊这种手绘的效果，就非常的 old fashion， 然后非常的我是觉得有点在剧里面我是会觉得有点尴尬的一种存在。然后新条奇就是我想笑我笑不出来
1: 啊，你真的想
0: 笑啊？对，比如说那个疯狂的雨。语言之美国总统的儿子说：“我这辈子大部分时间我是作为一个工人阶级存在的、哦哦啊，那我确实想笑吧想，我像那个秀才一样尴尬的笑
1: 。<笑>”我也是这种感觉。对对对。我不是想笑，我是很愤怒。我
0: 会，然后要说优点嘛，我真的很难说。我们现在是一步一步的说，还是三个一起说呀
1: ？我觉得我们反正排名都出来了，我们分头脏皮，还是一起脏皮
0: ？那分头吧，反正都都排了
1: 。那我们从哪部开始？从鬼家人开始吧。
0: 从鬼家人开始了
1: 。我们对他的评价都较高。
0: 比烂里面，比烂里面就是。<笑>嗯、稍显得那么好一点点，至
1: 少我觉得他作为一个喜剧来说，他不愚蠢，他还蛮好笑，他还有反转，他还有刺激的情节，就就还行。它
2: 甚至有追车戏，这是我没有想到。还有很精彩的枪战，还有动作戏，还有那个三 D 效果
1: ，对，还有反转，还有一点点悬疑，虽然也没有很悬疑吧。但是我
0: 记得他一开始出来的时候打了一个什么恐怖还是恐怖的 tag， 但完全不恐怖啊啊,啊！恐怖在何处？对啊，就恐怖在何处呢？<笑>
1: 可能冥婚那一段的色调什么的，冥婚仪式那里吧，我我不知道啊
3: 。我觉得那个郭敏说鬼家人价值先进，可能是指他最后大反派不是那个女性嘛？可能是讲的是那个角色写的还可以，就是那个女性写的还可
1: 以。哦、oh, ，那倒是，就那样吧
3: 。我觉得只有陈伟豪一贯的水准啊。你像他《的机魂》不也是吗？你们看的机魂》吗
1: ？没啊，我没有看过陈伟豪其他的《
3: 机魂》最后的大 BOSS 就是那个跨性别致。我觉得陈伟豪拍的这类东西都非常像上世纪。自八九十年代美国那种逼级片啊， uh,
4: 就是。Uh,
3: 他把跨性别或者同性恋写到电影里面去，就是、文本里面，然后把他们当做最终的，像那个沉默的羔羊那种比尔野牛比二，不就是么，他杀他剥受害者的皮，就是因为他是个跨性别者，他想把身体转变成女性，所以他剥那些女孩的皮。陈伟豪的《激魂》这一套就很像那种东西，结果《激魂》不是收获了特别多的什么好评吗？当年这这一次他写这个故事呢，感觉他似乎想把他的对。少数群体的也不能说仇恨吧，就是不好的观感隐藏起来，所以他选了这个故事。但是你说他里面写的这个毛毛这个角色，就还是那样。我一直都觉得他把他换成一个女性，其实也没有区别
1: 。故事也成立的人，人人物角色也成立的。
0: 不不不，对你你许光汉的恐同那部分可能不太好成立，就是你可以把许光汉改成一个艳女嘛。对对，我是觉得关于同志身份的那一部分真的挺少的耶，嗯、只有许光汉同同，然后同性婚。同治冥婚，但是、嗯、呃，冥婚这个部分，如果你要让一个角色不接受冥婚的话，他是不是同治都无所谓，我是这么觉得。
1: 对啊，这你不想冥婚，这是人之常情吧？对，然后
0: 包括剩下的同治部分，可能就是毛毛和他爹的那一部分。
1: 然后毛毛和前男友，但是这个故事最搞笑的一点就是
3: 毛毛他爹不接受毛毛，不是因为毛毛是同性恋，而是因为那个男的
0: 是渣男，那个男的是渣男，对,对
4: ，嗯、看到那个的的我觉得他当于是把同志这
0: 个问题完全给好笑的给异性恋就给就给。回避掉了呀，
1: 回避了，完全回避了。对
3: 他就是回避了呀，所以我说他这个故事其实跟异性恋没有区别，等于他把它换成一个女性也成立。因为我觉得这个片最恶心的地方，反倒不是说其他地方它结尾啊或者什么，反正最恶心的地方就是那个、在那个河堤那个地方，那个许、啊哦、许,许光汉跟毛毛两个人互诉衷肠，然后然后毛毛说为什么呃我,我就是想结婚呀、啊，想要一个什么，反正就是那类的。然后我觉得很恶心的就是所有人看这个电影的时候。他会同情毛毛，不是因为毛毛是同性恋，而是因为毛毛是个好同性恋，他得不到从一而终的爱情。但是所有人都理解
0: 不了渣男那个角色。嗯、对，我觉得还有一个他非常讨巧，渣男那个角色他是设置了一个出轨的环节的。但是其实严雅文那个角色，他本质上跟毛邦宇的冲突在于一个想结婚，一个不想结婚。但是他如果把出轨那个部分加进去的话，那就非常明显的，你能就是想结婚和不想结婚，它是两个平等的价值观嘛？他不会说我想结婚就是更好的，你不想结婚就是更差的。但是嗯，吴、呃、建哎吴吴伟好还是吴建好？我记不清他名字。那个导演在处理他们两个人的关系的时候，硬给颜虽然颜亚纶本身很恶心吧，我看他被揍也挺爽的。但是你硬要给他安排一个出轨的戏份，<笑>那我觉得你就是把这个问题给包装成了一个非常简单的渣男不爱我、渣男出轨的一个点，然后就可以回避掉所有关于不想结婚的同志是不是能不能也被爱这种更 more <笑>更 father 一点的问题
2: 。嗯，对。而且我觉得他们最后结尾就相当于。说整个回避掉了这个可能存在的感情线，我大部分时间是更喜欢说在感情线上留下一些模糊的空间，但是我感觉这个最后回避的还是挺不幸的。但是很多人说这个片子好
3: 的一点就是最后许光汉那个角色还是直男啊，他变成了更好的直男。
1: <笑>毛毛是你们什么直男修心 play 的一
0: 部分吗？这个片子就是这个问题，你到最后你认同的还是异性恋这一套价值观，
1: 然后那个东西就很明显是个煽情需要。反
0: 正我觉得你拿许光汉作为一个他的主线是他是一个恐同的人，到最后变成一个不恐同的人，这一点也让我感到了鸡贼，你懂吧？嗯，而且他的主线不是毛邦羽，他的主要核心人物是他那个 straight man， 这一点也会让我。<笑>嗯，就心情淡淡的、
3: 嗯。这个片子它就不是一个身份问题。对，毛邦羽其实就是一个点缀，让许光汉变成一个更好的人。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 还有点就是，我我也看到很多人说《鬼家人》他用了很多刻板印象的笑话，就是你能不假思索的笑出来。但是我对这个就有点，我因为这个笑了，但是我好像又不应该为这个笑。你你能不能懂这个这个感觉？也也挺让我不舒服的。你你你们看到那些非常刻板印象的一些笑话，我觉得我其实用刻板印象造笑话，真的在做喜剧方面其实属于比较低端的手法。但是我又笑出来了，我有点没有办法。<笑>出来了，对我又我没有办法调理，
3: <笑>我觉得是挺好笑的，但是就是因为这种反差更容易制造笑点，所以他才会用同性恋这个概念。因为你如果用成异性恋的话，真的就没什么好笑的
0: 。就是、你写一个疯狂可婚的女女硬性恋，那大家就会觉得哇，有点恶心，有点你这样写有点恶心，
1: 对，而且还会被批评艳女吧？嗯，绝对会的。
3: 而且我觉得最搞笑的是他们在 gay bar 里面那场戏，为。什么为什么所有同性恋看上去都那么娘啊？我不是说“娘”这词不好，就为什么所有的同性恋都看上去是那么的刻板印象？对
0: 对对，嗯嗯。<音>然后他那场戏里面不是里面其实是安排了一个不是不是 gay 的人在那儿接头吗？然后那个人的形象又如此的 masculinity， 对是对对对对對,對,對,對,对，我感觉这个画面的呈现，包括这种剧情的塑造，都能反映出创作者的潜意识。嗯，我觉得很难讲，他到底是为了喜剧这样写，还是他他
1: 可能单纯的讲 callback 铁梯救火那样的梗，最后却强化了铁梯救火的那个东西。不
2: 知道，我一开始以为他是体育生那种，就是 gay bar 里那场。当时，然后我看到有些人说，因为这是个喜剧片，所以大家
0: 就不要想那么多，不要批评那么多。
1: 那喜剧片了不起吗？
0: 包括我也觉得，结婚这个点，同志结婚明明是一个非常有深度的一个议题。无论是作为社会层面的 LGBT 群体想结婚，还是个人的想不想结婚，这是两个维度不同的问题嘛？但是我感觉在这个作品里面，哦、因为他外面说了台湾现在同婚合法化了，它虽然法律推行了，但是其实民间各有各的声音，他有一个这样的默认的一个前置条件，然后他要去写。一。一个在个人的婚恋选择上，就毛邦宇是一个进步人嘛，他是一个环保的进步人，嗯、然后他作为一个同志支持同婚合法化，他自己想结婚 ，OK， 这一切都说得通。但是你又绕回到严亚伦这个角色的处理上面，你不能拿一个渣男出轨去论证你前面的价值观是正确的
1: 啊！哎对，
0: 对，我觉得逻辑就在这里，你你要说我们同性要结婚，你的父先想支持这个。同志结婚的这个事情，那你不能拿一个渣男出轨和这个事情做对抗吧？跟他做一个对抗点
1: ，然后最后证明应该结
0: 。对这个逻辑是有问题的，我是这样觉得。你们呢？差觉的呢？我觉
3: 得他就没有考虑到这方面的问题。因为如果他是想讲结不结婚的问题的话，那毛邦宇跟他爸爸的矛盾根本就不成立啊。因为他爸爸从来就不是反对毛邦宇结婚，而是反对毛邦宇想跟一个渣男结婚嘛。那他把毛邦宇跟他爸的问题这样列出来，到底是为了什么？我不懂他想讲。讲什么？因为他爸爸可以完全跟毛毛宇讲说：“你选的人不对嘛
1: ，这有什么不能说的呢？”他只是为了从剧情上面，对
3: ，我觉得他是在剧情设置上为了最后那个大和解做一个反转。我觉得用同志婚姻这个问题来做的话，我是觉得有点鸡贼。就是像现在很多人同志要结婚，但是问题是，结婚它不是一个你成为同性恋的必要条件。同志为什么要结婚？是因为婚姻是一项普遍的人的权。利。对对，他不是说我们必须要去结这个婚，而是异性恋随时都可以结婚嘛。同志争取婚姻是因为我们没有这个权。对，没有这个权利。然后我们争取到了这个权利，也不意味着所有人都必须要结婚才是好的同性恋。所以我觉得他设置毛冬宇这个人物和这个前提就很有问题。对对对对对对,对,对,对,
0: 对,对,对。我感觉他的每一个每一个设置你都不能去细想。他
1: 乍一看是非常连贯的，但是拆开想就哇哦，太那个了。有
0: 些事太固执。也许是在等你推
4: 翻，这段多不平常。我也放弃线索，欲想。却很向往寻找亲爱的爱对象没必要小心一。
0: 那鬼家人说啊，我、哎、们说新条旗
1: ，谁、嗯、先脏皮，他有什么优点吗？
0: 我不好说。<笑>郭说吧，郭不是最喜欢吗？对
1: 你说吧，最
2: 喜欢
0: 。你至
1: 少对他的评价较高。对你正
2: 面，优点是,、嗯、是比较帅，特是吧特别好看？哎呦，
1: 是真的
2: 。
1: 哎呦，我主要是因为我是一个
0: 通讯录，我对男的帅不帅,不帅,不帅？我们对男的没有没有办法审美。<笑>就除非你帅，就小小田切让那样，我没有办法审美。没有，除此之外，演技还可以吧？
2: 对演技，整个就没有那么尴尬。虽然英国王子，我觉得他全角长得不太好看，但是这个人好像还演的挺多东西。的。他的新片要上了，他新片是要说《失败 baby》的导演导的新片《b o 包 s
3: 哦，我知道，我今天看了那个预告，他演一个橄榄球队的渣男，他演一个体育生。对，然后所有。女孩要联合起来把他打倒。了。<笑>呃，我
2: 看还就没有还有了。优点是。我跟你讲，因为书我看了三遍了，但是,是好几年前的事情了。然后在看电影的时候，我已经完全忘了书里头还有安排一个坏前任。我也忘了、哎这个，
0: 我我感觉我我也我也没有印象哎，我对这个批男的没有任
2: 何的印象，很离奇。我只能说中间夹杂的一些在美国较为时尚的对于英国皇室的 critique， 我只能说也是非常浮于表面。对对对。对嗯，我要看
0: 批评英国皇室，我为什么不去看王妃、啊？对呀、啊，对
2: 呀、啊，<笑>确实是美国人理解不了英国是什么情况，我也理解不了英国是什么情况
0: 。不过，相对于《Her Story》，它可能制作要稍微好一点嘛，拍摄、剪辑我就会稍微好
2: 一点。但是这个有好处很多吗？也没有。对，主要它比较精简吧，一个电影里头讲一对 CP， 副 CP 虽然存在，但只是作为工具人存在。整个故事是。这至,至少在他们两个人之间的故事是讲全了，而 Stoffer 我感觉由于群像搞得比较多，导致每一个人的人设都非常的薄弱。对对对
0: ，我看
2: 过原著小
0: 说，我只能说，我觉得原著小说观感比电影好好很
2: 多，我也不知道为什么会觉得吗？我也是觉得是对，对对电影里头他剪了挺多东西，但是由于我实在太久之前看的，我完全不记得他剪了什么东西。嗯，那你们觉得《信条奇》如果
3: 拍成电视剧会不会好一点
0: ？哦、uh, ，我觉得不好说。你觉得你拍成电视剧，你拍不拍电视剧，无非是郭敬明拍《小时代》电影和湖南台拍《小时代》电视剧的区别嘛？
1: 我觉得。Oh my god.
0: 对我，我觉得拿心跳 B 没有大
1: 荧幕的
0: 感觉了。拿心跳 B 做做相见》的比喻，因为它就是个言情故事嘛。你你说它、yeah. 它就是公主小妹啊， yeah. 就是五十度灰， yeah. 就是小时代， yeah. 没有任何的， yeah. 就是加了一些第一世界的美好的 l g b 想象的一些言情小说。Yeah. 对。那这套书为什么会红呢？对我也不理解，它就是,是它巨火，而且还拿了奖。太帅了！呃、对我，我翻一下，它的有它有一些非常、嗯、非常高的评价
1: 。你先翻着，我先吐槽。你想，今天老钟写一个，不说写本国高干不说了，今天老钟写一个这种设定下的两国首脑，大家多多少少都会觉得 that's 这也太汤姆苏龙傲天了吧？
0: 对，我觉得它就是一个非常汤姆苏的东西，它何以这么大火？它比那个。我我之前一直在骂写正常人和我，不是年年这个人只要。冒在我的面前，我就会骂这个作者嘛？对他，哦、呃，萨利努尼，爱、就是、尔兰那个萨利努,努尼。哎，我我觉得萨利努尼他写的东西就非常一个悬浮，并且挪用名词进行表达的一种非常悬浮的 Z 世代写作，然后拿那么多奖，就是这个红白蓝真的有有点疯狂。我来念一下他的一些，就是说这个故事不仅宣扬性别、种族、政治和思想的多样性，而且以一种相当现实的方式做到这一点。<笑>我不是美国人，美国人郭，你来，你还说你。他现实吗？我操，他现实在何处呢？他有这个设定，他怎么现实呢？我不理解，他现实在哪
1: 里
2: ？他现实可能现实在奎森，他自己讲的说，研究了好久，白宫里头到底在干什么？他们的安保到底是怎么搞的？哦、我头好痛啊，剪球
0: <笑>啊，真的很搞笑，我只能说，嗯、我看一豆瓣上有没有、嗯嗯、怎怎,怎么那么像那种鸡汤文学，大家瑞平迷失的。
1: 莫须有，这种、哦，天哪！
2: 其、就、实、是、我想说，同白兰在这几年的另一个现实意义是，这几年的异性恋小甜饼电影卖得非常好，所以我觉得他确实是踩上了这个东风。就他唯一的
0: 进步意义，就是告诉我们同志的弱智电影也可以卖得很好。<笑>我们要拿同志弱智电影取代异性恋弱智电影。然后能不能别拍弱智电影？
1: 比如我也看到过一些对他评价，如果高的话，一般也
0: 是集中在抚
4: 慰人心的童话意义上
2: 面。嗯，对，但
0: 是就是就是因为他跟现实没有任何的关系，所以他能作为一个魔幻故事抚慰人心吧？是不是喜欢这本书或者
3: 说
1: 这个电影的都是直女？甚至你，我要说一个很喜欢这个作品的人，
0: 谁啊？他
1: 不是织女哦。
0: Oh, oh, oh. 他喜欢在何处呢？<笑>他就是
1: 把它作为一个纯纯的童话，然后他知道这个东西跟自己的生活没有任何关系，他就是看了，然后觉得嗯 ，OK， 嗯就马杀鸡了，就
0: 、oh.
1: 就 OK， 就就马杀鸡了一下。然后我就跟他聊了一下，因为我就说我看《摩登家庭》，比如说《摩登家庭》，你也很难在现实生活中找到这么乌托邦的，大家最后家庭成员都挺好的那么一个大家子，然后还有一一。对 gay 夫妇，《摩登家庭》它也是一种童话，但比如说我看《摩登家庭》，我可以被抚慰；然后我看《心跳起红，水》，我就完全就愤怒。<笑>我觉得可能因为《心跳起》给我的感觉更假一点，它的设定也非常的假，不像《摩登家庭》，就至少你知道说在某个可能的条件下面，一对 average 的白人家庭是会有像 Mitchell 跟 Cam 那样的 gay 夫妇的。那你在这里，英国王子和美国太子，我不理解，然后我就觉得我就更被刺痛，我就就。都是写耽美，国内的就是这样的，然后对吧？就特别刺痛我，我就这么说了
0: 。不，我觉得我这几天看一些欧美书评啊，我是觉得他们一些褒奖就是一些，他们是觉得这个东西有进步的思想在后面，你懂吧？他不是为了看现实，他是为了看理想的状态去看这个东西的，因为他确实很童话，所以他告诉了我们这个世界。<音>可以有
3: 多么童话<音>？哦，那就跟那个豆瓣上很多喜欢这个片子的人写的短评也差不多。很多人喜欢《心跳奇皇后》就是因为他们就是觉得非常的乌托邦，觉得因为总统也是女的，首相也是女的，再加上这是一个呃幕僚什么的都是女的，然后再加上这是一个同性恋出柜，然后
1: Happy Ending 的故事，就是因为是乌托邦，所以所以喜欢好吧，好吧，好吧，好吧。那其实就跟他们喜欢女主对此感到厌烦是一个逻辑啊。我们搞网络文小研究，第一出发点就是肯定大家都有
0: 歪歪的需求，有这种满足意淫已经是一种就是进步了。他满足的是你的意淫，不是不不。我觉得可以 partly 理解，就是这个作品满足的是你作为一个进步逼的意淫，而不是满足洪博的意淫
1: 。对对对对对对对。要梦先梦一个大的，这也挺让我感到矛盾的，就是。呃，如果是这样的话，我就会觉得说，比如说他作为一个英单，呃这就虽然可能会跟后面的一些话题有关，就你作为一个英英美世界里单美小说来说，那他作为一个单美小说，他就他就那样吧，他写了就是写了，他也不会让我感觉到非常的愤怒或者让我感觉到非常的无语。但是，一
0: 旦他拍成电影，我就不知道为什么，我觉得非常的无语，还有点愤怒。那你这个逻辑确实有点问题，就是。就是我，我能接受它是一个小说我，就是我能接受它作为一个小说正正常常的，就是正正常常的出版流行，然后也能接受它作为一个电影正正常常的,拍我我的，拍拍拍流行，然后我只是不能理解他为什么可以这么火爆而已
1: 。我是觉得可能他影视化的这个过程本身就是，我们后面也会提到加剧了耽美跟 LGBT 分离论。它影视化的过程就是一个这个东西。我觉得可以说是它影视化的过程其实就是一个资源的
3: 倾斜。对，嗯，就是为什么很多人会觉得，为什么他们会这么红？为什么他们这些价值观会在全球范围内这么流行？其实就是一个。资本的倾斜，然后反哺了这些呃，也不能说价值观吧，就是反哺了这些童话一般的故事。但是我觉得这
0: 个《金条奇黄圣兰》，我看完之后倒没有觉得很愤怒，我是觉得他除了部分语句有点让我愤怒之外，还好。我只是哦，
1: 你们都不愤怒<笑>好吧
0: ？对你
1: ，你
2: 太容易愤怒了，相当于是电影的问题。不过。他对标的，我觉得相当于是最近几年 Netflix 和 Amazon 拍的作者叫什么？我突然忘了，就是 Two Other Boys I Loved Before 和 The Summer I t u r n e p r e t y 两个都是非常离奇的故事。那个作者，这里已经完全跑题了。就是首先他写的都是异性恋故事，然后作者本身是韩裔美国人，但是他写的所有的书的设定基本上就是女主都是要么韩裔纯韩裔美国人，要么半白人的韩裔美国人，然后每一部书和电影最后。基本上都爱上了一位白人男孩。这最近其实这几年一直在被炮红。我可以从商品角度上来看，《红白蓝》甚至表现出了一种更加多元化的思想。《红白蓝》它原作
0: 它是《纽约时报》和《今日美国》的畅销书，然后是2019年最佳处女作奖和最佳爱情小说奖 Goodreads Choice 奖的得主，是 Vogue、NPR、Vanity Fair 等杂志的年度最佳。Why？、Oh、我我真的只能 w h 我觉得可能是 B G 项
1: 的一般项的，你吃的也是这样。如果你你换到丹麦，呃， Bill Yaoi 这样也是吃的这一口，那我倒是会支持 Yaoi 去占据这个版图。但是吃点好的吧，家人们
3: 。我觉得红白蓝的问题就是，我看完我不觉得愤怒，就是觉得红白蓝就是一个非常典型的。白人女性已经想象不出来 LGBTQ 在在西方能有什么问题了，所以他们一定要写一些特殊的事。但与此同
0: 时，写红白蓝的那个人，他他是一个 non-binary， 然后他后面两部小说，后面两部小说我没有看、啊，我看简介，他是想回到写保守州的那种，加了更多的在保守州的 LGBT 群体的一些个人挣扎和。我觉得他们写不出来人物内心有什么问题，所以他们只能写靠
3: 一些设定，靠一些所谓的外力来强加这两个人之间问题。就你说《红白男》里面两个男主，他们到底有什么身份上的危机吗？有什么身份上的问题吗？我觉得硬要说，可能就是英国王子没
0: 法出柜吧、啊
3: 啊。他是客观上没法出柜，他对他自己。没有什么任何的认同危机，他很自洽。他的危机，嗯、对他非常在。他的危机是他的形象，他要怎么保持王室的形象，而且还不是他自己个人的形象，就他是怎么样保持王室的形象。<笑>最后结果是民众全都支持他们，也非常的同。话。我看到他们两个一起走出
0: 白金汉宫的时候，我就哇哦，我就只能哇哦。<笑>
3: 对啊，所以我就觉得，可能西方很多人已经想象不出来说 LGBTQ 群体到底会有什么问题，到底他们如何认同自己，如何与身边周围的环境也不能说对抗吧，如何与周围环境相自洽，如何自自己自洽，就他们已经想象不出来这些问题了，所以就只能写些非常汤姆苏的东西。哎，而
0: 且而且一想到这么汤姆苏的东西还被加入俄克俄克拉荷马州。总检察长要检查这个书有没有违反该州的淫秽法律
4: ，我就，哎呦，我
3: 就哎呦我去，<笑>很多其他的书其实，呃，待会儿再聊吧。这个就是《哈斯多夫》，其实也已经被密西西比州的公立图书馆给移除出去了。嗯
0: ，你们你们洪州，<笑>嗯，你们洪州自己加油吧。<笑>
1: 要现在聊哈 s t o p p e r 吗？
0: 可以吧。嗯，我们来聊完了吧？就鉴于我是唯一一个两季都看完的人，我来说这个
1: 吧。你来讲吧。我
0: 来说。怎么说呢？因为他其实两季都是讲的一个非常，就是非常青春期校园文的一个东西。如果我要理解作者的一个好的出发点，他可能就是想呈现酷儿青春期会遇到的这个问题、那个问题，就是一个非常简单的出发点。但我觉得它最大的问题就是，无论是议题的设置，还是具体落实下去的这个剧情安排，都非常的机械和薄弱。他没有办法很有力的说服我，我就只能在看的时候，哦，那种反应就是，哦，我知道你想讲这个问题，但是你讲的可能不太好，然后就下一个就就类似于这样子的心态嘛。可能第一季第一季它其实主要放在 Charlie 和 Nick 双向暗恋上面，可能到比较后面的时候，然后 Nick 说。意识到哦，原来我是一个 BY， 然后第二季的话，他可能就是从这个点继续往下延伸，呃，立刻就自己到底要不要出柜这个事情作为第二季的一个大主线，然后在这个大主线里面呢，它前面的可能前面六集都在讲。Nick 如何想要给别人出柜，但是没有成功。然后每次出柜失败之后，他就会跟 Charlie 说：“我很想出柜，我不知道出柜是这么难的一件事情。”然后 Charlie 就在旁边安慰安慰他嘛。前面六集基本上都是这样，直到最后一集的时候 ，Nick 成功的出柜了。这个出柜是非常成功的，他们把可能有一些恐同倾向的人驱逐在自己的社交范围之外。他在毕业舞会上和 Charlie 作为同性伴侣一起参加了毕业舞会嘛。他们俩可能在毕业舞台上待着待着，有点无聊了，就说我要回去了。这、那个时候就可能落到了这一季，他其实真正想表达是什么？就是真正想表达是出柜是个人的选择。你作为个人，你可以选择出柜，你没有必要因为别人的想法，无论是更远的距离的人想法、家人想法，还是。根据你伴侣的想法去决定你自己要不要出轨，因为他最后表达就是尼克虽然出了柜了，但是他没有想象中那么出轨成功的开心，我是这样理解的。这一季就可能到这里，尼克的主线就结束了。所以我理解的就是他这一季都是在讲接纳你自己，出轨是为了你自己，干别的事情是为了你自己，你一切要以自己的感受为先，你要照顾好自己自己这种 old fashion 的一种。自我接纳的一个议题设置嘛，然后这个是第二季的一个主线大问题，然后作为配角的其他角色，他们其实分担了各种更显得这个剧集有包容度、更加 diversity 的一些更多的问题嘛。然后可能查理他第一季其实提及了他有一天 disorder， 就是那个他有厌食症，他有自残的倾向，就是他是一个有点惨惨的自闭小男孩吧，可能是这样。然后这是一方面他自己的问题，这个问题在第二季其实是没有解决的，就包括第二季最后的时候，他都好像没有那么的开心，并且厌食症没有好，还是会 self harm。他另外的问题就是可能在这段关系里面他没有那么的安定，这个是他的问题。然后这个这这两个问题其实，在第二季都没有解决完的，所以我觉得可能后面几季又要重回到查理这个人身上去做一个延展吧，套就是那个亚裔和那个。L 就是那个 trans 的问题，怎么说呢？就是虽然固然从你,你要做从亚裔身份和 trans 身份上做传统文章的话，它其实会做一些更更更深刻、更痛苦的文章吧，我是这么想的。我这里没有评价说就是做更深苦痛的文章就更好的意思啊，我只是在阐述这个。可能的状态，但是他们在这一季的里面，他们两个的核心问题是到底要不要表白，就是说，就是一个非常你放在别人身上也 OK 的一个问题，就是要不要表白。他们俩问题就是我们俩做朋友很自在，但我要不要表白呢？如果做了恋人，我们分手了，或者说我们两个做了恋人没有那么合适，我们两个朋友的关系该如何如何进行呢？因为他们俩是挺在意对方，就是这样的一个问题。
4: 对。<笑>
0: 然后另外一对女同就是 Tara 和 Darcy 的一个问题，就可能在前面呈现，就是呃有一个点是 Tara 在给 Darcy 说我爱你的时候 ，Darcy 没有非常认真的回应说我也爱你。在这里的时候，我理解的就是可能没有那么想要正式的确定爱和关系这一点的一个问题啊。我当时是这样理解，但其实放在后面是因为。Darcy 虽然是对同学出柜了，但是他没有敢在对家里面出柜，然后他又觉得 Tara 喜欢的是一个非常的自由、自信、自在的一个，隐藏掉了他没有对家人出柜，并且永远可能不出不会出柜的一个没有那么好的状态的自己，所以他觉得大 Tara 爱的不是全部的自己，他没有呈现。所有他把自己全部的自己呈现出来之后 ，Tara 可能没有那么爱他，所以他不敢正式的回应说爱，这个是一个问题。然后另外一个 Isaac、陶、Charlie 和 L 之间，那他们四人小团体的另外一个角色，他的问题是他其实是一个无性恋，然后他看着无浪漫倾向的。无性恋嘛，然后他可能看着别人都成双成对了，他就会说，他就会想，那我会不会也要和别人发生关系呢？然后他和一个人发生关系之后，他发现就和另外一个暗恋他的小男孩接吻了之后，他发现哦，我没有这种感觉，我是一个无性恋。他就跟他的好朋友们说这件事情，然后我们就欢欢喜喜大拥抱了，就说啊，好的，你是无性恋，你要接纳自己，就是、就是这么一个东西。然后 Ben 就是查理第一季的一个前任嘛，哦、这个这个男的是一个逼人，我觉得他没有什么太需要讲，他就是一个渣男，就可以理解为《h a r t s t o p p e r 里面的炎亚纶，他就是这几个、哦。他在
2: 现实中跟那个谁是是一对儿。
0: 呃，和和查理吗、那个？对对对对对对,对对对。对然后，这就是这些配角在第二季的主线里面的一个主要的问题。你能从这些问题的安排上面，确实看得出来，好像这个剧组想要讲很多东西，是吧？<笑>就是，就真的讲的不太好啊。第一，我是觉得接纳自己这一套，我是看的有点烦了、啊。当然，可能对于一些观众来说，看明白接纳自己对自我疗愈也很重要。但我自己是。有点烦了，然后，然后又绕回到剧集的具体呈现方面，我是觉得就是真的处理的不太好，他创作的非常像拍那种 i g story 或者说是 tiktok 的那种小短剧，他的人物弧光是机械的弧光。他是一个没有说服力的湖光，他所有问题的呈现方式就是这个人在反复纠结他自己的问题，然后纠结到中途的时候，他去解决这个问题，解决失败了，然后失败之后跟亲朋好友倾诉，然后亲朋好友告诉他 ，OK it's fine， 呃，反正就是 fine 之后就大家就。温暖的大拥抱，我都不想数，我在这个剧里面看了多少次他们几个小小初中生在那热情的拥抱，我真的我看的有点够了。然后就是拥抱完之后，他就跟自己和解了，就就你说他要说的通吧 ，OK fine， 我我能理解，好吧，你说通了，但是他没有办法说服我，就只能就虽然样板戏在中文语境下有别的更深的。指向，但是我觉得它就是一种教科书式的样板戏，它只是呈现了一个机械的问题，并且呈现这种问题的机械的解法，并就没有任何的让人思考的部分
1: 。那就是恰说的绘本风格
0: 。对对对，我觉得它就是非常绘本风格。确实是
2: 绘本，它本来对它本来就是一个小漫画
0: 改编的嘛。嗯,嗯
1: 这里说的绘本还有一点指导手册之意义在其中。
0: 我可能觉得是有点嘛，因为，因为你想他其实就是想告诉观众接纳你自己啊，嗯，所以这就是一群。你也不要爱嘛！我觉得确实挺 old f a s h i o n 的，但是中国如果有这样一个接纳自己的东西，我就哦,哦 fine fine。接嗯嗯。但你作为一个英剧，我觉得我我觉得它不应该是全年龄向，它应该是限制为十八岁以下人群看。对，我觉得子贡像、嗯，就是如果你是一个子贡像动画片，你这样学，我会觉得你非常的进步。但你作为一个全年龄向的东西，<笑>我就觉得。OK OK， 讲、okay. 道
2: 理，这东西在书店里头确实一般都是初高中生在、
0: 嗯、好吧，好吧。除了这个确实处理的不太好，一方面我就我还有两点就比较淡淡的无语，作者配平，包括这个剧里面有两个<笑>两个老师，他们两个甚至没有什么戏份，他们两个老师就是一个帮小孩子擦屁股的 NPC， 然后两个男的就是硬要把他们配平，哎，我就怎么说呢？你配平也行，但。也可以不配平啊，就是，就为什么一定要配平呢？我，嗯，好一点的就是豆瓣上会有人说，你看别的作品，教师全部都是异性恋，我在这儿配平同性教师 CP 怎么你呢？我就我就只能好吧，那你总能给自己辩解一下。嗯，你这样说我我也行。然后包括那个 Is Az, Isaac 的这个无性恋这个身份，也会让我有点淡淡，一定要。放一个无性恋进去，放进去不好，但放不放我理解的是还是没有说服力这个问题啊，呈现的效果非常的单薄，所以让我会觉得这个角色的异性呃无性恋身份植入只是作者为了体现自己非常的有。Diversity， 对，就是我对这个主线的一个基本的理解吧，和我自己的一个基本的看法。然后又绕回这个 Nick 出柜这个故事啊，他这个 Nick 出柜就讲的好吗？我觉得也待定。哦，对比 Scam 和性教育，我觉得这方面可以岔和锅来
2: 讲。对，我觉得 Scam 出柜它有一个明确的矛盾，就是 a s x k 在 Scam 里头他有一个。从我不知道，可能至少是非常疯狂的宗教人士，到可能真的有点神经病的妈妈，包括她同时在面对她男朋友是白科尔这个事情，整体上她的矛盾是能立住的。包括他们整个剧情中，你也看到他们的朋友圈，就是从第一季开始，他们朋友圈是怎么样一个动态，都是。都是能说得清楚的，而不是说这样就莫名其妙突然告诉我啊。对，所有人都是给，
3: 我就感觉真的假的，真度假度。我觉得哈斯托普的问题主要就是他只想讲像对对对对性别性就性别性取向这个事情。因为你如果要讲身份问题的话，就是性别只是一个维度，你不可能只讲一个维度。你如果讲身份，问题，讲出柜的话，你必然是要和其他人牵连在一起。你看讲尼克，沙觉得尼克出柜写的不好，他写的不好是为什么？因为尼克这个人，我看不出来他。他的挣扎在哪里？他了不起，可能想不通一下，觉得自己怎么会喜欢上查理，然后就接受了。之后的一整集就全都是他如何出柜的问题。他没有讲尼克，他要接纳尼克他自己是什么。我觉得他写这个身份性别问题的时候，他们从来没有一个真正的问题浮现在那里。你的性取向是什么？比如说性教育里面。艾瑞克那个黑人那个角色，他虽然很接受自己是个 gay， 但是他是从尼日利亚移民过来的嘛，他家里又是非常虔诚的呃 Christian， 所以他其实也不敢跟家里人说他是 gay。他虽然很也是跟他朋友什么的都,都出柜了，但是他也知道就是整个社会氛围是不可能是那么开放的，就他晚上出去。穿的很好看，出去的也还会被霸凌对、嗯。对，还是会需要 Otis 陪在他身边。Otis 没有陪在他身边，然后他就被霸凌了，所以他跟 Otis 吵架了。嗯。但是《h e a r s t o p p e r 里面，即便上是 Nick 的那些足球队的朋友嘲笑他是个 gay， 但是他总可以回到一个非常乌托邦的一个社会里面。他的家人也好，他的朋友也好，他们是可以把整个社
0: 会文化隔绝在外的，你懂吗？就是他都不是乌托邦，他就。嗯，然后说到 Eric， 我这里补录一段，因为其实录这期节目是在《Education》第四季上映之前嘛，然后这两天我把第四季看完了。虽然第四季有一些，呃，我觉得比较离奇，并且处理的没有那么好的地方，但是我非常惊喜于 Eric 整条线的。一种处理的完满程度，因为其实 Eric 这种角色，他的整个故事的个人线是和他自己的身份问题以及他的嗯宗教信仰问题是紧密相关的。整个就从第一季到第四季，最影响或者说在他的人物核心里面最重要的一件事情，就是到底要不要向教会出柜。因为无论我们作为基督徒。内心是如何分离自己的信仰和自己的身份问题？但是你一旦要进入教会的话，那其实外界的环境和教会的保守与不包容度，其实是对个人的。嗯，在这方面的想法有一个非常深重深远的影响的。就无论我是如何的处置我和上帝的关系，我是如何处置我的性少数身份，我坐在教会的那一瞬间，我还是会感觉，就是如果你真的珍惜你的教会的教友的话，你还是会感觉，呃、嗯，那他如果我出柜了，他们会不会接受这样的我呢？所以第四季里面。其实 ，Eric，Eric Eric 他是在教会里面出轨的，因为他觉得他要对主坦诚、坦白的话，他一定要完成这一个步骤，所以他在受洗的，嗯，前一瞬间，他说：“大家听我说，我其实是我是一个虔诚的人，与此同时，我也是一个非常热爱自己的给。”然后，其实当时的那个教会的场景里面，除了他妈、他妈妈之外，没有人。站起来说支持他，然后与此同时，因为他们其实当时在筹备一个呃拍卖会嘛，然后原本这个拍卖会的筹备款是要捐赠给教会的，但是有人有那个教会的人搜索发现，他们这个拍卖会的性质和他们的那个学校，他们那个学校是一个非常悬空的 LGBT friendly 的一个非常先进的学校，所以他们教会的人不接受，所以这是这是非常 g i r l Eric 处理自己的。信仰和身份问题的一个关键，呃，那么其实，在第四季的最后两集，呃 ，Eric 因为觉得教会无法接受自己，所以他决定不受洗了。他自己在外面寻找另外一个 n 因为 Non 拜身份和自己身份问题，就可能要去跳崖怎么样的一个同学的时候，他在恍惚之间看见了上帝，然后这个。他这个上帝的面目，他不是传统的耶稣的面目，他是一个黑人女性的面目，看着像，或者说是黑人浪浪拜的一个面目。他就是，他就和 Eric 对话说：“嗯、呃，你有更加，就是你迈出了非常关键的一步，你有非常重要的使命在等待着你。就是，呃，在教会出柜，它不是一个终点，它是你关接下来人生的核心问题的一个。”起点，所以我我当时看这段，我就是哭得非常的稀里哗啦的，因为它是一个我觉得是非常深刻的一个，就是深刻的一个个人处理，就是嗯，这种多重的嘈杂的问题汇聚在一个人的身上，他是如何把 Eric 这个人物给立住的？所以我觉得这是性教育，就是我觉得 Eric 的现是性教育处理的最好的一个线。
4: I've got secrets I don't.
0: 我觉得出柜就像这个故事的，比如说最终关，就是、你只需要出柜之后就万事大吉了，有这种感觉对。对，他不需
3: 要处理个人和社会的问题，因为没有社会。这个故事里面，整个学校就是一个木头板，学校也，他们学校也不像社会一样，学校就是一个美妙的大家互相接纳的一个团体
0: 。嗯，嗯对。
3: 所以为什么说《哈斯 u s e 很像教育手册？因为他不需要处理各种各样的文化问题、身份认同问题，或者说是阶级问题、种族问题都没有。他没有问题意识，就是他没有问题。其实这部剧里面没有任何问题，就是像是一个指导手册。就是告诉你，如果你是一个双性恋，你可能会有些什么想法，有些什么问题，你应该要怎么处理，或者要怎么面对，然后你接纳。但是自己到底是什么？因为我们在面对自己的性取向，或者在理解自己的性取向的时候，你不可能是一个说我接纳了自己就已经接纳了。对对对对，因为你可能甚至你根本不了解你自己是什么，就是为什么我会成为这样，为什么我的性取向跟别人不同。他没有对自己有疑问，所以我不觉得说这部剧他试图在探讨什么，他没有在探讨什么，他就是一个一个灌输，一个童话，可能就是新世纪的童话了
0: 。呃，包括有一点让我觉得我会有一点不舒服的一个地方，就是你知道 A 有这个角色是一个是一个 trans 嘛，他是一个 man to female， 其实这一部分他是具体在这个跨性别身份上的。一些具体的问题，他其实是完全回避了。他作为一个前情，从第一季开始，对，只是告诉你 L 是一个跨性别，然后他在上一个学校，对对，呃，有一些问题，但是他没有说是什么，没有呈现嘛，他就把这个给对完全 hide 掉。然后 L 就是一个自信的、自洽的，有着他自己兴趣的一个，在做自己，为自己学学业和友谊。在做一个奋斗的一个跨性别角色，然后他在这季里面有一个地方让我，呃、哎，让我有一点小黄人阴暗的地方是什么呢？就是他去升他的高中，他身上的一个酷儿艺术展，就是你懂吧？嗯、酷儿艺术展对。对。哎，我真的，而且它里面设置的所
3: 有身份，就是你跨性别，你就是要要当艺术家，嗯，就玩那种那种非常非常，就玩那种也不能说能说刻板印象吗？对、哎。就是非常刻板印象的
2: 那种感觉。对，我觉得这个剧里头全剧唯一一个点，可能暗示到一些比较能具象化的呃跨儿问题，就是在他要去那个学校的时候，然后不是碰到新的朋友呃叫什么，我已经忘了新的朋友两位，然后新朋友跟他说啊，你是不是也感觉到就是你想去那个学校是？对对对,对对对对对对。全剧唯一就是你不想成为整个学校里头那个跨女。这这就完了，然后就
0: 没有,有别的东西
2: 就。就没有别的东西。Sex education 有有
0: 跨性别角色吗？好像少没有，好没，暂时还没有写到
3: ，但是有那个 Gender 课。
0: 哦、呃，就是那个很高的那个白女是吧
3: ？呃、不是白女，就第三季跟那个游泳健将、游泳成绩最好那个，他们两个不是发展嘛？结果那个女孩后来跟他说是 Jenna Q， 然后那个男的就有点接受不了。《心
0: 跳》里面那个轮椅男的问题是啥来着？我忘了
3: 。他就是喜欢那个妹夫，妹夫，然后然后把那
0: 个 Otis 给妹夫写的、哦、给删了。嗯我们继续说回《h e a r s t o p 还有什么需要脏皮的吗？没了。对是
2: 《h e a r s t o p 那个那个哦，郭你说吧。哦，没有，我是在想着，就是你说跨儿故事，我觉得目前影视里头讲的最好，除了 Pose， 它的设定都已经是在八九十年代了。啊、哦，对。真正的真剧唯一一个讲好的，你还真得说是《亢奋》啊。哦，对
4: 对、哦、对。对对对对
2: 但是亢奋在
0: 简中这里又是一个，他们会第一反应是一个乱交嗑药剧，挺挺让人哎哟无语的哦。包括我还想说什么，就是查理这个，他这个异地和自残倾向啊，我也觉得你有更好的讲法，但是你只是把它当做一个问题，就是查理的异地和自残倾向会成为他们俩关系中的一个问题，会让我觉得。和整个故事的所有问题一样，就是你可以处理的更好，但是你现在处理的挺挺让我淡淡的无语的。不知
3: 道他会怎么处理，因为作者之前不是还说这个故事就没有任何性场面，没有任何性暗示。嗯，所以如果他要写异地
0: 的话，他要怎么写呢？不是那个，不是阳痿那个异地，是 eating disorder 厌食症啊。第二季后面大部分时间，查理都吃不下饭，然后因为吃不下饭就低血糖晕倒了啊，然后我只能理解为剧情的一个点缀，更包容性呈现的一个点缀。
1: 接下来进入下一个话题，我们刚对这三部好 LGBT 电影呢进行了一个我们各自的脏批，然后其实脏批最后会发现一个比较核心的问题，就是我们大家大多都会觉得说这个东西它没有处理到一些真正的问题，或者是它非常的悬浮，非常的假，包括这几部电影他们的粉丝呢也会有一些论证。比如说我就亲眼看到有人在推荐《新条旗的时候就说，嗯、哦，《新条旗，嗯，它不是那种、哦、开局就大家开银趴的同志片它是。抚慰成人的耽美童话之类的，就这一类的词儿，然后会让人非常的不舒服。
0: 对，而且耽美童话按照国内一些比较普遍的默认的理解，耽美是女人写给女人的，带着爱的作品。这个不是国内的观点，这
1: 个是欧美那边。但其实那个年代很早了，我记得，我怎么感觉是八十年代？应
3: 该是八十年代
1: 。对，那个叫乔安娜·拉斯的人，他有一篇论文叫《带》。着爱》。爱女人为女人写作，应该是早期研究
0: slash 的。我不知道国内这套想法是看了这个人的作品复制过来，还是。这些人他们自然而然的形了形成了这样的一套理论，嗯、都有吧？我记得应该是前两年，是
3: 前两年天一被判刑之后，有一阵的耽美文化的论战，郑西青和那个深水他们把乔安娜拉斯的这篇文章给翻译了，尤其是耽美是女人为女人写的，带着爱写的这个，尤其给 highlight 了
4: 。嗯嗯。
3: 这句话就变得非常流
1: 行，然后这个观点
3: 也变得非常流行
1: 。当时他的那个语，那我感觉可能其实是试图拿这句话来表示我们不是故意搞淫秽色情，啊、或者、就是、是在试图给天一辩护吧。我觉得对,对，以我的感觉来说是这样、啊。但是它导致的一个后果就是很多很多腐女会觉得呢，呃，耽美它其实就是一个女的写给另一个女的的代餐。包括后来我们还看到了很多观点，什么同人，单美什么女孩子之间人是女人之间的美好共振好<笑>啊！对对对，就那一类的东西就非常的离谱。然后与此相对，还还有一个比较，也是集中发生于今年这三个好同性恋片儿的一个事情，是《Heart Stopper》的作者说：“我的作品高，不是你们那种亚欧裔，不是耽美
4: ，
1: 不是 BL， 这个不是 BL， 比你们这个好。我是真的在处理一些 LGBT 的问题。”对，那个作者的原话是什么？差还记得吗？恰说吧，恰说。对，你应该。我
3: 找
1: 一下。我、嗯、还、啊、这作者的粉丝就会举出例子。嗯、呃，我们作者确实很棒啊，他会参加一些 LGBT 骄傲游行。那请问你们这些？ B L 摇椅爱好者有没有这么干过呢？嗯，<笑>这两类观点看起来互相看不起，但其实是殊途同归。做的原话
3: 就是说，他这个漫画没有任何性场面，以及他对性场面完全不感兴趣。他说我不会描述这部漫画为摇椅或者 B L。他认为摇椅或者 B L 是一类非常有问题的漫画，充满了 fetish 和 eroticized queer man， 就是非常情色化酷儿男性。呃。用非常糟糕的方式情色化酷儿男性，然后他说这个漫画只是
1: 两个男孩子之间的罗曼故事。Oh my god！ 所以《Heart Stopper》作者的这番话跟金条红的安利文案，它其实看起来是互相的鄙视、拉踩，你看不起我，我看不起你，但他们其实是殊途同归，都在意
3: 气用事。两面我觉得他们其实其实差不多，都是两个男性之间的
1: 罗曼蒂克故事。对他们还要把亚欧一根所谓的同志库尔文学给进行一个大切割。
0: 对
1: ，那对。与此同时，我们刚刚也提到密西西比州公立图书馆，它其实是把 h a r t s t o p p e r 给移出了图书馆。就你这个故事会把我的孩子变成同性恋，就是、这一类的东西。<笑>我觉得我们这个其实可以对拉斯的女性为女性写作这个论点，我们可能有一些自己的看法了。我,我印象里，恰在这一点上面非常在意的人，要你先讲两句。
3: 嗯，其实我也是看推特上面有一个学者 Thomas Baldinet， 他是一个澳洲的学者吧，他专门研究日本、韩国还有泰国的 BL 文化，说他之前准备写一篇论文嘛，讲嗯，他认为这种摇椅是女性写给女性看的故事是一个非常过时的观点，因为很多学者。其实也列出来了。早在八十年代，日本摇一兴起的时候，参与创作和看的其实有很多 LGBTQ 群体，但是，嗯、呃，因为。真正出名的，或者真正愿意参加一些杂志上面的投稿啊，或者那个读者回函啊，这些都是女性，所以可能这类群体在比较边缘的地区不被看到，也不被谈论。然后这个观点一直延续到现在，没有学者来研究丹美或者 BL 或者 l g b 参与或者观看的群体到底是哪些人，没有人来做一个研究。然后他就想重新来研究这个事情。然后那条推特下面有很多人就说，确实是这样，因为很多人在小时候。在接触到耽美的时候，根本就因为我们就是生活在一个异性恋的环境里面嘛，大家都觉得自己从小就就觉得自己是异性恋。在看到耽美之前，没有人会有这个疑问。很多人就是看过了耽美之后，菲律宾的那个人就说，他的很多朋友在看过耽美之后，百分之九十变成了酷儿、啊，要不就是 Lesbian， 要不就是。跨性别，好像那个 B L 单美变成了他们认识自己的一个渠道，所以我觉得单美是女性带着爱写给女性的东西，这个观点是时候应该破除一下了。嗯，但是实际上还有很大一部分 L G B T Q 群体，以及我们看的人有很多是 L G B T Q 群体，或者看了之后意识到自己的性取向变成了 L G B T Q 群体。嗯。
0: 嗯、马博士先意识到自己是个女同的，还是先看的？你的过程是？那我
1: 其实还真的算是比较同步的。我到底是哪
0: 里说
1: 过？不知道我是哪里做过这个事情。我很小的时候，我小学吧。首先我知道世界上有一款 CP 叫杀生丸叉叉叉，就是这个。英语启蒙。与此同时，我就意识到我对我的小学最好的朋友有一些多余的感情。然后我就说，原来 OK， 我是女同 ，OK fine， 嗯，就完了。就完了，觉得至少让我能够自处，觉得那是个女同也没什么大不了的，就是这个世界上还可以、uh. 杀上完叉犬夜叉呢。嗯
4: 、<笑>世界上还杀上完犬夜哎呦，你
2: <笑><没有><笑>要你要
4: 把我笑死！
2: <笑>锅呢？我应该是先看同人的，也是小学看了巨大量的家庭教师各种同人、oh. 和少部分的超合金社团。嗯，的各种同人
3: 。我其实，在看 BL 之前，我是那种会会说同性恋很恶心的人、啊、因为我们
4: 、oh ，我们之
3: 前，我小学的时候，我们学校高中部有一个音乐老师。是个同性恋，是个男同，嗯，但是他结婚了，然后他结婚了，生了小孩之后，他老婆发现他是男同，嗯，然后他老婆就到我妈妈这里来告状，就这个事情，然后他老婆就到学校去闹嘛，然后就闹得非常大，就等于说我们整个学校都知道这个事情，知道他是个同性恋，他女儿也非常恨他爸，嗯，就是你知道那种典型的非常狗血的伦理剧，我们小时候那个环境就是大家都会觉得这是个不正常的事情，所以在接触到 BL 之前，我是那种。属于根本意识不到这个事情到底是什么事情，跟着人云亦云的那样。然后我高中看 BL， 真的是才让我意识到哦，原来性取向是这么一回事。其实我是通过 BL， 一方面是意识到我的取向，然后另一方面是意识到这个问题在社会上到底是处于一种什么样的状态。嗯
0: ，BL 对我来说还挺重要的一点在于这个地方。嗯，我。不好说，因为我是一个初中就是非常在意民主活动的西化人士。我感觉，对我初中当时学生环境还没有那么差嘛。我我一般就喜欢在英语课或者说语文课那种一个什么 presentation 或者说是演讲之类的，我就喜欢上去大讲我的西化思想，然后。然后我感觉，其实对我来说，我可能是我小学的时候看过一些男同 CP 吧，忘了。反正我小时候在搞龙族，我是一个非常自然而然的，我之前也没有觉得什么不正常。我就是看了之后，我觉得哦可以，然后他好像就是我接纳这个事情，然后后面转身性巨甜。投入到对于民主事业的关注去了，然后同志运动又是包含在这个里面的，所以对我来说是一个非常顺畅和并行的一个过程。然后这就导致了，其实我中学的时候，我也经常看见同人女说或者说腐女说，我们腐女也喜欢的是幻想中的男人和现实生活中的同性同志运动没有任何关系的时候，我也会非常的恼火。这个论调其实很早前几年就有了，也不是现在才兴起的，是、这、一个渊源远流长的一个论调。反正我是从小时候开始看到这个东西，我就略不爽，很不爽。对对，他们喜
3: 欢把耽美和同志文学分开来谈，说耽美是耽美，同志文学是同志文学。其实我觉得在国内这个状态下，你说写那个什么南生白起、南康白起,白起啊，对，南康白起，他不也是网络文学吗？你如果要算的话，他也是从网络上兴起的。的一种网络文学，然后然后其实最开始像那个小何的那个北京故事也都是网络文学啊，他们都是在那个天涯还是在哪个上面连载的，而且这些人其实生活中很多人也都是同志，像那个王小泡泡还是谁，他跟他男朋友的那个故事了，也是网络文学，然后我就觉得把耽美和同志文学分开，其实同志文学是从台湾那边引进的一个概念，台湾那边是因为同志运动的心情嘛，所以分出了同志文学这么一个东西，但是你国内你有。都没有同志运动，你国内的所谓的同志运动啊，同志文学的兴起和运动，其实就是跟着网络小说一起发展。你如果要这样分的话，你耽美小说跟跟同志小说如何区分呢？也包括，除非你
0: 说耽美小
3: 说就是女性直女写
0: 的，嗯嗯，对，那实在是太对。包括我，你路过什么那个百合吐槽君，就会看见一些。我也不知道是编的还是怎么样，就是会有一些那个词叫做那个那个词叫什么？煮饭哦哦对对对对对，对煮饭的一些东西、啊，就是包括什么小蓝三号机，可能你编一些离奇的什么什么陋食呀，然后什么那个酒店、嗯、灌肠这种非常的、啊、你你知道，就是为了吸引别人注意力，然后污名化的一些编的一些东西，它就叫做煮饭。我也不知道这是怎么来的，马博知道吗
1: ？呃，煮饭是因为应该也是之前一个同性恋聚集的贴吧，然后有人会在上面边加写自己的感情经历，然后边着边着就煮饭，就是说自己在煮饭，就就,就叫这个人煮饭婆
0: ，煮<笑><笑><笑>饭婆，哎呦，幽默。反正我就是经常在百合吐槽群有一些投稿啊，说啊我的女朋友喜欢看耽美，她是不是不是纯学女童呢？我内心就哇哦。照这样说法，马博跟付敏不是一对女同<笑>女同情侣
1: ，对吧？这就非常的 weird， 嗯。包括一开始所谓的带着爱和为女人这两个点，可能也要微微商榷。可能说这个话的意思是，比如说耽美文学，它可能是作者跟读者之间，它有一个中介，就是你写的不只是两个男人的爱情故事，你写的是，或者是按比如说高翰宁那个亲密关系实验场，你写的是一种模式，然后其他的读者加入到这个场里面来，他们也在对这个模式进行一些实验。但是不管是一开始的带着爱，还是后面我们说的什么没。美好共振就这个东西会让我非常的怀疑。如果真的都是美好共振，那为什么三魔会这么恨呃三公或者这么恨宫城良田粉呢
0: ？这带着爱这一点，美好共振这一点，你具体的聚焦到真正的同人社群文化，还是无论是你知道粉晋江那个论坛叫什么，都就叫 JJ， 他们不是常年的一个哦八组嘛还是什么，就晋江那个论坛啊叫什么？
4: 呃、嗯，闲情,闲
0: 情哦，对对对，闲情打作者打了十几年了，这是爱的共振吗？对啊，你像那个木香不就是直接被举报进去了吗？对呀、啊。还有包括一些非常无聊的同人圈层的打架，我真的，你看这大灌肠他爱吗？他共振吗？我真不好说。然后包括,<笑>后包
1: 括中国耽美头部作者飞天夜翔，他就是一个
0: gay 呀，对啊，他写的
1: 角色他的风位呢，可能确实至少说，我采访过一个爱看妖异的 gay 同学，他也会说感觉飞天的塑造男同的方式确实跟大部分女性作者还是不太一样，感觉就是很微妙哈。反正我那个 gay 同学指的是可能。对性的感觉，对情欲的感觉是不一样的。嗯我觉得有些腐女，她就一边消费着飞天写的我们叫她耽美的东西，然后一边在搞这种耽美和同志文学的分离主义。这个事情也很，而且我觉得还有一点就是耽美跟同志文学之间的分离论，它本身就包含了一种网文你到底是不是文学这个主题也包含在内了。对
0: ，或者说包括之前那个决战白人饭之间这个戏两边，就是它其实默认了一种更好、更进步、更纯净的作品的预设呀。我觉得很多。国。国内的一些说耽美比不是同志文学，他这个默认逻辑是你们同志文学就是写那些肮脏的男人的混乱的乱交，但是我们这些耽美作品就是纯净的美好的想象，它不是真实的男人，自然而然不带有真实的男人的臭
1: 味。包括他们新条崎的宣传啊、呃，不是那种一来就开淫趴的同志电影。我就在想，你看过几部同志电影，你就在这儿说同志电影一来就开淫趴啊？那春光乍泄还不纯爱吗？那都已经纯爱虐身虐心一方死亡，呃，
2: 对吧？然后<笑>然后
1: 还成为你们同人圈的某种母题，一个梗，一个要素，氛围感的东西了。然后你现在说同志文学就是开淫趴，我就啊，嗯，我不理解，他又没有看过几部，然后他还这么言之凿凿，哪儿来的自信呢？但是他们又喜欢把浅耽美或者演耽美叫做下海。对对对
0: 对对对,对对对对对
1: 对对对不光是写单，包括日本声优那边配那种被儿抓也是叫下
0: 海，下海单手发家的这些男演员不演呢，还不是也有一种说法，这种不演就叫上岸嘛，就什么朱一龙上岸、okay. 然
1: 后 ，oh、my. 对下海上岸，为什么他们会觉得同志文学是开淫趴？我真的。因为是脏男人，我现在就觉得，我现在就觉得有一种百口莫辩的感觉。我觉得，呃，消费耽美之中有一堆性少数，这个似乎是一个不言自明的事实。你用基本的统计学知识，你身边有多少个性少数？那消费耽美的性少数不好说。我感觉这样的人可能根
0: 本不在意自己身边是不是有性少数，他们可能啊、oh, ，OK， 我觉得是这个样子的。那你你怎么去叫叫批
1: 这个谣？我不知道，就像你很难在很坚定的呃，在成都不洗澡的小红书女的面前说，其实如果真的你要卸了花洒喷头，你去灌肠，这个东西是会灌出事情来的。就是、gay， <笑>真 gay 反而不会这么干。你说这些有什么用呢、啊？就听、嗯。但其实现在想，耽美和同志的分离主义的，也不
3: 只是顺直女。我之前不是看到微博上有一个帖子，当时是他批评一个一个 gay，gay gay 说现在。很多耽美有生子剧情，然后说写的不好啊什么的，然后当时就有一个人说你该凭什么来说我女性的文学？然后当时就有一个人就说一个描写 LGBTQ 群体的文体 ，LGBTQ 群体却没有资格发言。你们顺直女的傲慢不比顺直男差，然后那个人就回复说描写男同的叫同质文学，耽美跟同质文学是两类，然后他接着又说我并不是顺直女，反正就是驳斥了这个言论。然后我就觉得耽美完全是写给女性的这个观点，好像现在就挺深入人心的了。
0: 不光是女性，我觉得现在很多人觉得女性异性恋才会看耽美啊，真的不知道，我就不知道这种想法是从哪里来的。因为我经常路过一种观点，就是耽美是写两个男人的，有可能包括两个男人的性交，然后女同是对男人不感兴趣的，所以女同不应该看耽美。我就哎呦，内心就。淡淡，我觉得耽美写给异性恋
1: 这个观点，可能它来自于我忘了最早出处，反正至少说，比如说《文本盗猎者》里面，他就引了那个，就是说女的在观看的时候，她可能她她一会儿游离为一个旁观者，一会儿她可能会去带入攻或者带入受，但是这个带入论就演化成了一种，就是我我是一个异性恋，我想男人，然后我出于羞耻或者怎么样，这个观点还蛮常见的，就是我出于羞耻，我不直接写我要男人，我就给了自己一个 avatar， 我装到一个男人壳子里面去，大喊我要男人。也有这种有来有自吧，这种感觉。然后包括比如说，现在有一个非常直觉的东西是，比如说你说耽美说这个东西的时候，你一定会说它是女性向的，对吧？毕、嗯、竟，毕竟，毕竟哈，我是说有一种思路，毕竟你如果说耽美这个东西是男性向的，这个东西是不是就有点荒谬，对吧？直觉上好像是这样子。与此同时，可能就得重新去思考女性向的内涵到底是什么。所谓的女性向。呃，真的就是说给，给给顺职女或者说是给指派女这个东西，才能被称之为女性像吗？女性像的意涵，它有没有一种扩张的能力？而我们不喜欢的那个男性像，它到底又意味着什么东西？我觉得，嗯，可能可能不喜欢那个
0: 男性像，其实意味着多州科州
1: 卡萨 house 吧？对对，我觉得你看，我们去描述的时候，我们都能说出这种感觉。比如说，你可以把它叫做多州多州卡萨 house。然后我说那个男性像是充满着宅臭和凝视的，就臭宅。宅男会看的东西可能都能描述，但是你说到概念上面，又时常会有这样的误解。当你说女性像女性像说久了之后，反而可能会给人一种印象或者怎么样，就在演变成了给顺直女、给指派女看的，只有指派女消费的能被称为女性像，就会变成这种情况
0: 。对，对对
3: 对对对。我觉得耽美就是一种类型文学，最好不要用
0: 性别来分类。是的，同意。但是在网站上，他全部一概知的女评女性像，这个啊、哦、女评这，这个也没办法对对对不知
1: 哦女评，对对对，因为因为女性像也好，女评也好，它最早是一个卖书卖文概念嘛，网站男女评嘛，然后女性像日本书店那个东西，女性像那一摞那种感觉，可能比如说欧美画风粗犷线条，福瑞兽人的那种 BL 作品，你管它叫男性像 BL 也非常的
0: 奇怪，嗯。然后可能但其实会默认看这种喜欢这种东西，其实都是那种男 gay， 真的男男同。男童对,
4: 对,对,对,对,对,对,对对
0: 对但你你说男同喜欢的东西叫男性
1: 向吗？这就好像你说那种欧美 diva 或者是港台 diva 说蔡依林是男性向一
4: 样的味儿
0: 的。<笑>那你看这个部分还不要讲？
3: 所以，对，所以我觉得女性像有一种捷径的感觉，对，很多人不愿意把同志文学跟耽美文学并列在一起嘛。也有这种感觉，你们觉得呢？嗯
2: ，对，我就很好奇，如果你说同志文学是乱搞的那种文学，那你怎么解释那么多的 N P 文学、就是海啊啊？海
0: 棠上也很多很多乱搞的，很多
2: 双性大乱搞文学。
1: 而且我觉得你又想看到开车，然后你还要对开车进行锐评，你还要把信分一个三六九等，脏的床戏、不脏的床戏、好同性恋的床戏、不好同性恋的床戏，就非常的味儿等不过我突然想起，至少说我还在读书，可能一几年的时候，我们说到同志文学跟耽美的分离的时候，其实它里面的价值判断反而好像是跟现在不太一样。同志文学它更
0: 有社会性，它它。
1: 对它有社会性，它是真实的，它是更好的，它是更有文学性的。然后耽美是类型的消费的网文的，到、啊、今天好像大家不会再有这种感觉了，我不确定。当然会发现，在这个过程中，那种女同作者的女同文学，比如说秋妙金那种，我感觉好像她其实，在这样一个倒装过程中，她被人遗忘了。对对
0: ，就
4: 是。
1: 就是现在说到同志文学，大家就会想到自己刻板印象中，哪怕自己可能没有读过，也没有这样的文学作品。聂子、嗯、聂子、白先勇，对，呃，聂子都还好，他们不不是，呃，好吧，聂子也有一点点嘛。大家在公园里面念，好吧，也算吧。大家会想所谓的乱搞男同文学，然后女人爱女人的耽美，邱妙晶，他好像没有在这个讨论范围内了
3: 。主要是耽美其实不包括百合吧，大家可能就会讨论的比较少一
1: 点。对对，也有也有。包括现在，那爱女姐可能又会说啊，你们搞百合，你们也在搞一些宅向的，嗯、呃，凝视、铁梯凝视，这这种感觉了。<笑>进入下一个话题，我们刚刚其实更多的讨论可能集中于文学嘛。我们现在说一些影视特有的一些 issue 哈，就比如说扮演性少数角色的演员，就是
4: 对
1: 。刚刚是郭在说，就是《新挑起》里面哈，演那个王子的演员，他是一个基佬专业户吗？是吗？是
2: 郭说的吗？我写在大纲里了、哎。因为包冷芯片还没上。
1: 我觉得 anyway 这也是个老话题，就是 queer baby 顺职演员去演性少数的这么一个争议。另一方面，好像是演员只要一旦出柜之后，再演回顺职角色或者演回一般向角色，对，你要想
0: 本老师，本老师那么久没有作品， oh. 回来演《疼痛难免》，《疼痛难免》虽然挺好看的嘛，但是他其实也是一个同性恋身份的故事嘛。你看本老师像。这几年也没有接到他出柜之后，他的影视资源那简直叫一个惨淡。包括 Elliot 性别置换手术做完之后他，他他的那个他的影视之徒简直啊、呃，简直就叫做没了。这个确实是一个非常令人无奈的社会现象的
1: 。对 queer baiting 和演员的出柜这个问题，特别是郭，要不你多说两句？嗯
2: ，对，我想起来，我之前我其实这有一个 meme， 就是我看。嗯就有一个把 queer baiting 演员分了几个，也不是演员，是歌手和演员、明星吧，大概。Harry s t y l e 是什么 ？Harry s t y l e 是 king of queer baiting， only thing he's king of。然后 next in line， next in line 这两个人其实我不认识。然后第三排 a l l i e s w e r e a little too comfortable with their male friends， 然后这里有加菲。有荷兰弟，有这是哪一个州呢？是我不认识。然后第四行是 partly their own fault, partly the subtext。然后这里有天茶和那个 b e n e d c o v e r b a t c h 和呃 Stranger t h i n g 里头演 Steve， 然后还有 Minor Offenses 里头有 Billy Eilish， 呃。<笑> s c a t t j o h a n s o n 还有 David Tennant， 米矮矮矮
0: 矮子拉？他为
2: 什么呀 ？David Tennant 我都不知道他演了什么，还有 Stranger Things 里头演 Mike， 我不知道他现实生活中是不是个这个，确实没人知道。我是觉得 Baby Alice 在这个表上合情合理
0: 。我怎么没有听到矮子拉米勒的
2: ？矮子拉米勒没看到
0: ？矮子拉应该他是。他是 number 啊
2: ，我觉得骂他的时候
0: ，一个常见的骂法就是说他 queer baiting， 还好吧，我只是觉得这个人
2: 需要去需要需要去治疗对，对，就是需要去治病， oh. <笑>确实，一部分是出轨，绝大部分是出轨的问题，极小部分是最近两年离婚的问题。本老师离婚了吗？离婚了。是的，他出柜不就是因为他结婚了？他一开始从来没有正面回答过他到底是不是给的这个问题。大概是一三一四年左右吧，说结婚了，然后对象是男的。刘亚仁出柜之后，哎，刘亚仁出过柜吗
0: ？没出过，没、哦、有，只是拍到他同性伴
2: 侣。但是大家都知道。嗯。哈哈。
0: 嗯。透明柜。我路过的一种说法就是。被发现是 gay 之后，刘亚仁在韩国民间的声誉很不好。我不知道是不是真的。我觉得韩国那边大氛围确实还挺保守的
1: 。但是我觉得刘亚仁固然有这个原因，但是他名声陨落可能也跟他其他的事情有关、嗯。我没有说这个无关的意思。你们谁
2: 讲像下《Nik》的演员 Kits 被迫出柜那个事情？我讲的。从第一季开始，我其实没有关注作者的任何社交媒体，但是作者从一开始，然后包括那粉丝宣传都有可能在说，就是可能除了除了 w i 高之外，全员 Queer 的一个角色和制作班底，但是 k a t 好像从来没有正面回应过这个事情，后面就被粉丝说的不是粉丝，就反正在推上被言上说 q u 听，然后。对，好像他就是他应该今年十七八吧，
0: 就很小。嗯，应该十八岁，他是成年处，好像刚满十八之类的吧。他就被迫好像发了在推特上出了柜之后，说一段就大，你们这些让我出柜的人其实根本没有看懂这部剧这个意思，差不多这个意思，然后就注销他的推特账号。也还挺那个的、就是，你想他前两年才多大？前两年也就十六、十七岁嘛。你这样说人家一个小朋友，那个这个年龄小朋友本身就是在探索自己性向的一个关键年龄。你你去说人家 queer 悲情，还挺过
4: 分的。嗯
2: 、对，啊，这又不是说 Harry Styles 那样子。对啊，八百年过去了。永远没有任何的正面回应。一方面，你当然可以说出不出柜是自己的选择，一切都以自己的自己的感受为主。然后另一方面，你也你也可以说另一个问题就是，有的人确实是不喜欢 label， 觉得 label 没有任何的必要。但是另一方面，确实是你能看到这个像本老师这样，任何出柜或者被出柜的演员或者明星在。圈内的面临的各种问题，包括 s e n s h e 他自从正式当白之后，我感觉拿这个来攻击他的人也越来越多。在我们张批了这么
1: 多的所谓的好 LGBT 影视作品之后，他肯定会有点不服气吧？问啊，那你们心中的鲜品影视剧又是什么呢？我们就稍微说一下，当然可能并不是说我们喜欢的就一定是在各方面都无可挑剔的片子。总之就是一个交流分享、呃、从谁开始呢？
0: 从你开始吧，你吧你的答案最没有营养。
1: 对我答案最没有营养。先很抱歉说一下，因为我不是一个喜欢追剧的人。先从电视剧说起呢，我最喜欢的，它甚至都不能叫做 LGBT 电视剧，它只是一个家庭情感喜剧。然后里面的两个主角是一对 gay 夫妇，这个剧就是传说中的《摩登家庭》。为什么喜欢？其实也是因为整个剧的气质吧。虽然说这个整个剧集它其实年代比较早，然后稍微有一点幼，它的幼不是那种老保幼。它是微带着一点保守和一点你称不上是地狱，但是仔细一想又非常地狱的地狱笑话组成的那种微微的又的氛围。但是这样一种氛围下面，这对夫妇呢，就其实嗯挺打动我是，是因为他们俩就真的是我在亲密关系之中需要学习、参照、比对、倾听、感受、思考的一个模板。这个东西对我来说是非常有意义的。然后我比较喜欢的 LGBT 电影呢，也不能说是 LGBT 电影，只是把 LGBT 作为超级无敌时尚单品，然后又是挪用又是凝视的电影，这两部刚好都是，一个是那个呃战场上的快乐圣诞，然后另一个是穆赫兰道。而且我觉得特别是穆赫兰道，它是把女童完全作为一种奇情要素，然后用来架构它整个惊悚故事的。但就算如此，我还是我还是比较喜欢，主要是因为。比较好磕吧，我还是那个感觉。如果你真正去处理问题，你处理不到我心中的那个标准，那我我反而我会去看那种挪用的，然后至少我能磕，然后在这个磕中我会寄托一些我别的东西，就我是这个心态，很奇怪的心态。嗯，
0: 鲨鱼呢？你问我干嘛？你还没有说完啊！啊，我说完了呀。第三个问题你没有说
1: 。第三个问题是近三年，近三年我没看星座，所以这个问题就跳过吧
4: 。<笑>
0: 哎呦。
1: 下先讲了、啊，不然，我看你的也挺那个的啊。我最
3: 喜欢的 LGBT 电影，第一个就是《每分钟一百二十击》，它主要是讲八十年代欧洲那边 Act Up 那个团体对抗艾滋病对男同性恋以及酷儿和呃跨性别群体的污名化的电影，其实是一部。政治行动电影，然后第二部是《阿黛尔生活》和《春光乍泄》就并列吧，就是一个男同，一个女同。《阿黛尔生活》其实我喜欢的点是在于，其实这个故事完全是个阶级故事，你看到最后你会意识到它是个阶级故事。嗯，他们两个的矛盾最后呈现出来，它不是一个同性恋之间的矛盾，而是一个阶级矛盾。嗯，《春光乍泄》一方面是小时候看的，很能被王家卫的氛围所吸引。另外一方面是。嗯，长大了之后再看，它其实是有一种政治隐喻在里面的。嗯，这个就不展开讲了。还有一部是近几年看过的，就是《亲密》。之前跟郭聊的时候也讲到，《亲密》这个故事虽然它是一个有酷儿元素的，但是它主要是在讲男孩为什么会变成男孩。他其实讲了社会里面的一些结构性暴力问题，让一个普通的、非常向往亲密关系，或者原来是在亲密关系中非常自洽的一个男性，他如何。经过社会化之后，变成一个我们现在所看到的男性，
0: 就 insil 男的、就是、那种。什么是 insil 男吗？那种
3: ，也不是 insil， 就是有攻击性的，对，有攻击性，然后恐同的男孩，在社会化的过程中如何变成这样的？然后剧情方面就是。拉字之上就 The Air Word， 呃、uh, ，The Air Word 和那个 Post， 拉字之上是我的启蒙剧了。<笑>我觉得这个剧有意思的一点就是告诉你，女同性恋并不是干净的。就是出轨呀、啊、滥交啊，各种各样的问题。Pose 就是跨性别的跨性别剧，然后 Pose 是讲跨性别的酒会的，就是那个 ballroom 的文化，然后再讲他们这个群体的困境啊，然后如何处理呀、啊。它其实讲的是上世纪八十年代的故事。近三年最喜欢的星座应该是《所有美丽与血泪》，应该是去年还是今年的金熊奖最佳电影。它其实是部。纪录片，它是讲那个摄影师南戈尔丁的纪录片。它其实开头讲的并不是讲他作为一个同性恋如何。南戈尔丁其实是个异性恋。这个纪录片主要是讲他如何对抗大制药企业的，其实也是一部行动片。嗯，但里面穿插了一些他和他的一些同性恋朋友如何抗争啊，如何行动啊。我觉得这方面还是挺动人
2: 。锅吧锅。首先在这里先声明一下，由于我是白，我的选片都是带有非常严重的白月惮的。其实这几部都挺新的，除了我不准你们骂我，但是我要说，我还是很喜欢《Call Me By Your Name》，因为怎么说，我觉得首先这个片子拍的很美，然后它整体上也呈现了一种非常极致的同人女喜欢说的夏日限定的感觉
1: 。所以你也是因为好磕。
2: 对，就是真的拍的太美了，以至于呃，后面两个男主的事情不多说了。然后另外两部在同一年放出来，应该都是二零年。对，《Straight Up》和《The Half of It、oh,》就是。真心半截。对，《真心半截》和《直弯爱旅》这个应该是中一名。呃，《Straight Up》其实我当时。看了两场导演和演员解说版，确实是我觉得拍的非常好。他在纽约上映那个时候是试映的时候，正好是二零年的二月份，所以我只能说导演真的是太倒霉了。除此之外，我没有任何的想法。s h r 虽然他讲的是一个从小到大一直认为自己是 gay 的一个男生，但是他同时无性恋，然后有有一些 OCD 倾向，然后有。有非常大的洁癖等等，然后在面临了亲密关系中中的问题之后，突然决定说我要不要试一试异性恋。这个整个概念非常有意思，而且剧情对话非常多，非常快。这里小小剧透一下，没有看过的人请跳过。在他跟这个女生谈了整个电影之后，他们最后其实分手了。然后分手之后，他又去追回这个女生。然后到剧情的最后一幕呢是。他跟这个女主和第三个人一个男的在一起玩拼字游戏，然后并没有解释这个第三个人是谁，他呈现出一种非常暧昧的模糊。其实我很喜欢这样的处理，然后包括的哈付费也是差不多的概念吧，真心半截，我不知道，我当时看完之后哭得像个孩子。啊啊，好吧，没有，现在这剧情梗概大约是一个体育生，一个不太聪明的美国白男，想要追一个他觉得很漂亮的女生，但是由于他不太聪明，他这里请了我们的女主华裔女生代笔，但是其实首先这个华裔女生一直就在暗恋同一个女生，而且。在这个代笔和来回写信拉扯的过程中，他们的暧昧情节也再度升华。这样的一个可以说是三个人有来有回的，然、哦、后燃动，模模糊燃动起来了。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>对，但是他最后，我就觉得好也好在，这最后处理还是比较模糊的。最后，我们的华裔女主去外地上大学，然后并没有任何进一步的发展。然后还有一部是最近才看的《Shiva Baby》，导演马上要出新作了，叫《包 s 但是《Shiva Baby》相当于他的处女作吧，是从他本科还是什么时候拍的一个短片扩展出来的。就是剧情简介，女主是一个犹太裔女生，然后《Shiva》就是犹太人的葬礼嘛，她在这个。葬礼的场合上。同时，不幸的碰到了他的 s u r 收税 d 理和他的前任，还有一大堆你知道问东问西、问来问去的亲戚，问你说啊，你毕业有没有找到工作啊？然后有没有有没有谈恋爱？发发发，你知道是这种初此之外，就除了这种戏剧冲突之外，他整个拍的氛围也非常好，因为他最后你在很多段中确实能明显的直接从画面上感受到他的那种焦虑感和那种纠结，和甚至一种类似解离的感觉，然后。剧的话就是《Pose》和亢奋《亢奋》，《亢奋》真的很好看，大家快去看。Hunter s h a f e r 真的有参与写作，所以我觉得也是近几年特别是描述当代跨儿状态的一个比较真实、比较诚恳的一个作品吧。然后除此之外，不严格算是 LGBTQ 剧集吧，《The Politician》我实在是很喜欢，因为它。太离奇了！很好笑的是 ，Pose 也是 Ryan Murphy 兼制的 p o l i r Station 也是 Ryan Murphy 兼制的，确实是 Ryan Murphy 很爱拍这种东西。The Politician 可以说是 Ryan Murphy 是离谱和美学的集大成者。星座的话，其实这几部都挺新 ，Shallow h a f f 都是二零年了 ，Shame Baby 应该也是二零年还是二零一九。
0: 然后我的话，我可能最喜欢的几个电影也是，当然肯定会有每分钟一百二十。其我记得我应该是应该是高二那年看的，我简直就是哭的跟那个稀里哗啦哭崩溃的那种。我私心以为这就是本世纪最该看的同志片没有之一啊！就不剧透了，反正我觉得喜欢这部电影的应该会非常的喜欢，它是一个非常有力量和痛苦的一电影。然后另外一部。是一九八五，我感觉这个片子挺冷门的，可能没什么人看过。是一个马来西亚导演在二零一九年拍的一部电影，他这个导演名字叫陈俊彦，他讲的也是一个艾滋病晚期患者在弥留之际决定搬回老家德克萨斯，向保守派的。父母坦白自己的境遇，然后他不光是剧情比较 trigger 到我吧，然后因为他整个影片都是用那种黑白画面拍的，我挺喜欢这种画面呈现，他拍得很漂亮，有点像男星啊，但也不全像男星，就是有点反正比较灰暗，然后比较阴沉，然后也看得非常的令人伤心。然后虽然也顶不上最喜欢吧，但鉴于我们下期要讲娄烨了，就可能讲一下春晚，我也还算挺喜欢《春风沉醉的夜晚》的，虽然演员之一有陈思诚，我在。看的时候，我一度呼吁，为什么不能出一个陈思诚换脸版？我受不了陈思诚那张脸，我挺喜欢春晚，可以大家也都去看看。最喜欢的 LGBT 剧集就是 Pose， 因为我是一个 trans 嘛，我虽然不是讲的女跨男，但是。毕竟能刻画那么多的不含任何的戏谑化，反正非常尊重还原的去刻画一群跨性别群体的作品，确实不多见嘛。然后《Ray Morten》又完成的很好，它就是有泪点有笑点，也是非常让人感动的一个作品。近三年的话，可能我近三年其实我我为什么要提这些选题啊？就是因为我是觉得近三年其实没有什么大爆款的 A G T 作品，所以我们可能这一次三个大作品一起爆发出来，我觉得是一个非常值得说到。说到现象，我近三年比较喜欢的一个作品就是最近的，还比较冷门，它叫它叫《乐土》，它讲的是一个在巴基斯坦的故事，然后讲的是一个在封建与专制并行的家庭，男主角是一个身贵，然后他和他结婚的那个妻子。不想当一个家庭主妇，但是社会环境、这个家庭和社会环境逼着他去当一个家庭主妇。然后男的在为了赚钱去给一个跨性别女星的舞团跳舞的时候，他又爱上了这个女星。反正就是一个问题比较混杂综合的一个故事吧，而且。结局也挺惨淡的，我是觉得很动人，而且他是巴基斯坦都可以拍出这么优秀、优质的一个这样的话题的作品了。反观之国内，我们在看《孤注一掷》，在看《消失的他》，我就又淡淡的无语了起来。然后可能不符合三年内吧，但其实一九年那个《少女图》我确实还挺喜欢的，《少女图》。我觉得是比较 stereotype 女同龄是较少的一个作品。阿黛哈梅啊不、哦，那个那个那个演员叫啥来着？好看，阿黛哈内特。对对对，阿黛哈内特也演得很好。又联想到她在贾纳的反抗和她决定退出影坛，这个还挺就反正非常的唏嘘吧。好，这就是我的一个案例。嗯，以及我真的要鼎力推荐的一部新作就是 After Song， 简中翻译是晒后假日。嗯、啊，台湾那边的意義翻译应该是日晒。嗯、呃，因为他其实这个电影他非常的隐晦，我觉得很多顺直人或者说不关心这个议题的人，他第一遍看这个电影，他其实是很难发现其酷儿性的。但是日晒的导演 Charlotte w a l e s 他其实是一个酷儿，他自己也在访谈里面说过，呃，嗯，说过我写的角色自然而然，是酷儿。因为整个电影它其实是以私密的家庭录像作为一个核心的载具，所以，呃，这部电影主要放置的女儿与父亲的旅行录影，对于大部分人来说是非常的抽象和私密的。然后，其实这部电影里面，父亲是有抑郁症的，然后他对死亡有非常强烈的感受。就是如果你要仔细的思考，在那个年代九十年代的同志如影随形的感受到死亡的话，那么核心话题可能就是艾滋然后我记得，反正就是台湾那边有一个。杂志，然后他去分析日晒的酷儿性的时候，他就解析电影里面父亲想剪去手上的石膏的时候，嗯，剪刀不仅划到了手，大量的出血，呃、嗯，父亲就不敢让女儿知道自己的流血，也不敢步入不出厕所。嗯，对于血液的恐惧，同样是怕传染艾滋病给女儿的恐惧，在这场戏里呈现出了强烈的色差，以示艾滋病把两个人分割在两个世界。父亲是蓝色的，而女儿则是温暖的橙黄。我觉得这。个。就电影非常处理巧妙的一点，就是女儿是在很多很多年之后，即长大成人之后，她去重看自己和父亲关于那段假期的旅行的录像的时候，她作为一个呃已经生活在更偏现代世界的里面的，也和别人结为了同性伴侣的一个嗯、呃、当代酷儿，她去翻看。过去的影像的时候，他才发觉了自己的父亲的那些痛苦、忧伤和抑郁。而且，嗯、呃，电影可能隐晦的出现，就是为什么他如此珍视，嗯、呃，这段小时候的影像呢？他父亲之后干嘛的呢？有一个比较合理的揣测，其实就是，呃，父亲和他的这段日子其实就是 last day 了。嗯、呃，可能在和他女儿共度这段时光之后，他就。和他就自杀了之类的，他就死去了之类的一些合理的情节推。嗯，那段台湾的解析里面，同时也说到，长大后成为女同志的女儿，才真正明白那天父亲邀她跳舞，嗯，已然是她的 last dance， 就是电影里面有一段父亲邀请她跳舞的龙太奇嘛，相当于是父亲和他父亲。穿过时空，在影像里和现在的他互相拥抱。嗯，九十年代英国的迪斯科舞池曾经是库尔门的地下天堂。在库尔偶像 Queen 和 David b o y 的《Under Pressure》的乐声中，女儿把舞池中的父亲抱紧，因为她终于明白了上一代库尔的忧郁。所以我觉得《赛后假日》其实是非常余韵悠长的一部电影。呃，它后劲很大，所以我也推荐给大家去看。
1: 不限于影视，我能推第九艺术吗？我能啊，你你推第九艺术。如果不限于影视的话，我会额外推一个《奇异人生》第一部限定，因为第二部是完全无关的故事。我格外要说它，是因为你把它当成一个叙事性很强的互动电影也行。所以我姑且这么一说，它其实它没有在处理同性恋的身份认同这些 issue， 但是至少它把游戏机制跟故事内核本身的凄美，把爱情神话这个东西做的挺好的，所以额外推一下。好了，我说完了。我们说了一下。近期大热的三部跟 LGBT 有关的影视剧，相皮了一下他们的优缺点，当然主要是缺点。缺点<笑>对对对，顺便就说了一下为什么我们这么不满足，包括它背后的一个同志文学和耽美 ，LGBT 和耽美的分离倾向带来的问题，以及相应的对应在，也不知道对应，就是对于演员来说，则是一个 queer baiting 和出柜之间的这么一个问题。然后最后推荐了一下我们心中觉得还不错的相关的影视作品
0: 。对，然后预告一下。由于我们下期会讲娄烨，所以有兴趣的听众可以在这一段时间内把娄烨的影片都给看完，包括就是这也是安排给博珠玛的任务之一。嗯嗯嗯嗯,嗯，那这一期就到这里啦，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜拜
4: 拜